palaidu, būtām zagaidīšu to Facebooku, un tad jau tālāk. Tev laikam vajadzētu arī pēc tam parādīties, tā kā, kad tu esi ietagota, un tā sanāk, līdām Jūlija Stepanenko, publis, Jā. Ok, labi. Jā. Tad es vienkārši uzlieku full screen un varam laist tā. Nu ko, man zin kāds bija pirmais jautājums. Tagad ir jaunais gads sācies, parasti visiem ir kaut kādas apņemšanās. Pirms gada noteikti arī bija kaut kādas apņemšanās, bet es nezinu kā tev un daudziem citiem, bet noteikti tas gads pārvērtās tāds citādas nekā es biju gaidījis. Kāds tev šobrīd ir tas noskaņojums, skatoties uz šito nākamo gadu? Man ir tāds noskaņojums, ka būs ļoti daudz jāstrādā un jācīnās par mūsu tiesībām. Un, nu, atpūsties varēs kaut kad laikam vēlāk. Un tā apņemšanās ir tāda, ka būtu tiešām jāpaspēja izdarīt visu, ko tu esi pats sev nosolījis, jo šajā gadā, nu, pagājušajā gadā sanāca tā, ka daudz sev soli, ka tu, piemēram, varēsi par šo dienu izdarīt to un to, bet beigās, nu, ir tāda vilšanās sajūta, ka laika ir bijis pa mazi. Nu, tad nākamajā gadā vienkārši droši vien ir jāsaņemās un jāsadala uzdevumu mazliet pa daļām, lai nav, teiksim, tāda dzīšanās pakaļ savā jāsateikā sunī. Un tā kā tā apņemšanās ir tāda, nu, teiksim, diezgan neinteresanta, bet tā kā mums šis gads paies darba procesā, tad, nu, tā būs nodarīga apņemšanās un prasme. Labi, bet optimistu vēl sevī tā kā vari atrast, vai tomēr jau sāks kļūt tāda Viegli tāda, nu, kā saka, negluži ciniskāka, bet, nu, es nezinu, tāda pesimistiskāka. Nē, mēs nedrīkstam pieļaut domu, ka mums kaut kas varētu nesanākt. Es tikai domāju, ka mums ir jānoskaņojas uz tādu diezgan lielu darbu, tādu pamatīgu darbu, diezgan tādu apjomīgu cīņu visās frontēs. Mēs nevaram vienkārši sev pateikt, ka mēs tagad nākam mēnesi, piemēram, uzvarēsim viss atkal savās vietās sastāsies. Tā tiešām nebūs, jo, ja mēs sev tā sasolām, tad pēc tam būs liela vilšanās, ka pēc mēneša nekas neangriezīsies atpakaļ. Bet es domāju, tas, kas būtu ļoti pareizi šajā gadījumā, ir vienkārši noskaņoties uz tādu smagu darbu, un tas darbs nesīs rezultātus, bet neuzreiz, vienkārši ir jābūt pacietīgiem un jānoskaņojas uz tādu diezgan nopietnu gadu. 
tādas man ir manas personīgās prognozes. Nu, kā tev pašai šķiet trakākais ir jau aiz muguras, vai ne? Man gribētos ticēt, ka jā. Nu, gribētos ticēt, jā, bet jā. teiksim... Jā, jo mēs, mēs redzam, ka, nu, ka tā patiesība jau tāpat visu laiku nāk gaismā, lai kā tur necenstos to patiesību apslēpt, nu, viņi jau, nu, viņu ļoti grūti īpaši šajos laikos kaut kādā veidā kaut kur, nu, teiksim, pazudināt. Tāpēc, nu, mēs redzam, ka, nu, pieķertiem mēlos politiķi, nu, mēģina it kā izlikties, ka tā tas bija viss domāts, bet, nu, vienreiz tā var izdarīt, varbūt, jā, viņi tā vienreiz izdara, otrreiz izdara, tad pēc tam jau, nu, teiksim, tā cilvēku ticību viņiem tomēr tiek sagrauta. Un par ko mums būtu, protams, jāpiedomā un jāuztraucās ir tiešām jāpret to, lai tās vēlēšanas notiktu godīgi, lai viņas notiktu, lai tās notiktu, jā, un lai, lai būtu arī situācija mūsu valstī tāda, kas atļautu šo demokrātisko procesu. Nu, tā ir liela tādu uzticēšanās cilvēku veselam saprātumu, ne? Uh, jā. Bet tev tiešām uh, pēc šī gada vēl ir? Uh, nu, manā, nu, teiksim, manā lokā cilvēki ļoti rūpīgi seko līdz politiskiem notikumiem analizē. Um, protams, ka mēs nevaram izslēgt un mēs vienmēr apzināmies to, ka vismaz viena ceturtdaļa Latvijas iedzīvotāji ir tādi, kuri um, iespējams pat nezina vispār, kā sauc kādu ministru un kā, nu, teiksim, kurš šo te kaitniecisko lēmumu par, par tādu vai citādu lietu pieņēms. Ar to ir jārēķinās, bet um, mēs, tas, ko mēs varam darīt, mēs varam tiešām aicināt šobrīd cilvēks būt maksimāli politiski aktīviem un um, noteikti iet uz vēlēšanām sagatavotiem, nevis, nu, nevis, teiksim, kaut kādiem impulsiem paļauties, bet tiešām rūpīgi izpētīt, kas notiek, um, kādi lēmumi tiek pieņemti, kurš par to ir atbildīgs. Tas, tas būtu, nu, tas būtu universāls līdzeklis pret nākamiem četriem gadiem tumsā. No, no tā, ko teica par to, ka redz melos pieķertie nevarēs izlocīties, Tev pašai nešķiet tad, kad bija tas pēdējais, manuprāt, gadījums, kur bija kariņš, laikam, viens pret viens LTV, te intervijā, viņam prasa, klau, jūs taču teicāt, būs brīvprātīgi. Nu jā, nu, bet nu, aizgāja tik maz, ka vairs nevajadzēja brīvprātīgi. Man nemēram, nu, kontekstu pamaina šitā, šitā, un es jau neesmu melis. Vienkārši jūs vēl esat tik, zin kā, tik nepaklausīgi, jūs vēl esat tik negodprātīgi, ka, man bija, ka jūs man piespiedāt bez maz vai šī tik drakoniski rīkoties. Jūs jau esat vainīgi. Tas ir tāds, zin, es nezinu kā tev, bet man liekas, tas tāds psihopātisks, sociopātisks piegājiens ir, ka viss tas, ko es jums daru ļaunu, ir jūsu dēļ, jo jūs jau nebija tie paklausīgie. Un, nu, tas tāds, Un ko tu tādam kariņam pateiks tajā brīdī, ka viņš saka, nu jā, nu bija brīvprātīgi līdz tam brīdim, kad jūs negājāt vakcinēties? Pareizs, es cilvēks arī nesam pateicis, ka mēs varam salīdzināt valsti, valsti, valsts vīra attieksmi pret tautu ar vardarbību, vardarbīgs, vardarbīgām, atie, vardarbībā, vardarbīgām attiecībām. 
un šeit ļoti spilgti parādās upuru vainošana, kur barmāka, kā arī vaino mūs par to, ka mēs lūk esam kaut kādā brīdī viņa prāta kaut ko nepareiz izdarījuši. Un tas, manuprāt, tas kā, kā uzvedās Kariņš nozīmē vien to, ka viņam iespējams ir diezgan, diezgan labi apmaksāt konsultanti, kas mēģina viņu vadīt cauri šai te, šai te, šim te stāstam par vārdarbību pret mums. Bet savā ziņā liela daļa, protams, ir arī viņa personībai, kura, manuprāt, šajā gadījumā ir ļoti labi izvēlēta priekš šīs situācijas. No, no vienas puses ar savu uzvedību viņš noteikti šarmē atsevišķas, atsevišķas varbūt Latvijas iedzīvotājs ar to, ka viņam ir brīlis, ka viņš ir inteliģents, ka viņš runā ļoti saudabīgā, tādā, ar tādu saudabīgu akcentu, un tas dažiem cilvēkiem ir pietiekam. Un tāpēc šeit būtu tiešām jā, jāaicina visi savi rādi tuvinieki draugi atvērt acis un paskatīties, ko šis it kā neveiklais cilvēks patiesībā izdarīts ļoti ļauns, viņš ir savā darbībā. Tas, tas, ir, tas manuprāt, ir viens no tādiem spilgtākiem piemēriem Latvijas politikā, Ja mēs runājam par, par to, kādā veidā, teiksim, šis ārējais izskats, varbūt cik ļoti viņi būtu mānīgs un cik ļoti ļauns cilvēks var slēpties aiz tādiem it kā, nu, tādām neveiklām frāzītēm un, un tādi inteliģenti izskats cilvēku. Patiesībā ļaundari nevienmēr ir tādi briesmīgi izskati, kā mēs redzam. Jā, runājot, teiksim, par tādām virspusējām lietām, kāda pašai šķiet par... Levitu un Pauļu, jo personīgi es esmu viņos divos, nu, visvairāk vīlies. Es nekā, ja no Kariņas īpaši neko daudz negaidīju šā vietā, un tad no Levitu un Pauļu es biju domājis, o, vismaz menedžēs tās lietas, cik nu iespēja robežās iespējams un tam līdzīgi, bet tā kā Levits ir izsildinājis kādas likums bez vispārībā atsmirkšķināšanas, kā Pauļu civirzīs visādas tos noteikumus vispār pat ne, nebūt neesot drošs, vai tā drīkst darīt, vai tas ir vispār atbilstošs satversmē. Ka viņš tā arī pasaka, nu to jau, lai tad vērtē juristi un vēl kaut ko, mēram, nu, nu super, tā, šī, tajos divos cilvēkos es esmu vīlies tā pa 100%. Kā, kā pašai? Vispār ļoti interesanti, nu, pārtot arī visu šo te situāciju lēmu pieņemšanu, ja? un vēlreiz pārlasot visas debates, kuras ir notikušas komisijā, Es rādzu, ka šie pie varas esošie cilvēki tiešām uztvers atversmes tiesu, ka tādu, nu, ka tādu advokātu kantori, kas varētu vienkārši pārbaudīt, paskatīties, vai tur viņi viss pareizi ir sarakstīši. Tā kā tādi, tādi korektori, jā, kas nu, pateiks, ziniet, nē, jums tur, tur nav pareizi. Viņi tiešām uzskata, ka var tērēt valsts resursus, uz tādām, uz tādām, teiksim, uz viņu lēmumiem, jo patiesībā mūsu satversmes tēvi ir izdomājuši ļoti labu un gudru mehānismu un demokrātijas stiprināšanā, teiksim, kādā veidā notiek šī likumu pieņemšana, kādā veidā var likumu tātad pārbaudīt vēl pirms tas tiek izsludināts, kādā veidā to var apturēt, kā prezidents skatās skaļ. Viņam taču ir tik daudz padomnieku, ja, kuri varētu arī parādīt par pirkstu un pateikt, ka šeit nav pareizi. Prezidentu runa, jaungada runa, kuru, protams, šobrīd ļoti daudz apspriež 
Arī savā ziņā ir izgaismojusi pretrums prezidenta darbībā, jo norādot mums uz to, cik daudz cilvēku šajos laikos ir palikuši bez iztikas, bez darba, un piesaucot to, ka arī viņiem būtu jāpalīdz prezidents tāpat laikā, turpina aizvien katreiz izsludināt pretiesiskos likumus, kuri gan liedz cilvēkiem iztiku, gan nostādu nevienlīdzīgā situācijā pensionārus, darbiniekus, ģimenes ar bērniem. Viņš to visu redz, viņš taču tos likumus. Mēs ticām, ka lasa. Un pateikt kaut ko tādu, nu, teiksim, tur droši vien jāsaprot, ir, ka vai nu to runu varbūt Levita kungs pats nav lasījis, vai nu tiešām viņš tic, ka var būt tik ļoti divkosīgs cilvēks. Var redz, varbūt, ka viņam tieši ir tādi tie konsultanti, kas saka, tu ignorē to, kas notiek, tu ietur savu kursu un vienkārši lai suņirei. Es domāju, ka tā, teiksim, tā, Tā situācija, kurā viņi atrodas šobrīd, saņemot varbūt kaut kādus solījumus no Briseles, varbūt saņemot kaut kādus solījumus par iespējumu nākotnes darbu, amatiņu, un to kaitinošo situāciju, kur viņiem ir kaut kādā veidā jātaisnojas šīs Latvijas tautas priekšā, Nu, var redzēt, ka viņi tiešām ir izvēlējušies tādu vienkāršo ceļu, ka vienkārši nepievērst uzmanību tam, ir tikai tālāk uz priekšu. Mēs redzam, ka viņi absolūti nav ieinteresēti tajā, lai saņemtu kaut nebūtu kaut kādu tautas atbalstu. Viņus tas neinteresēja. Acīm nezot, ir kaut kādas citas intereses, kaut kādi citi plāni, bet tas, ka tiem politiķiem, kurš šobrīd saimā, Pie vārs kaut kādā veidā būs, tomēr jāstājas šī tautas eksāmena priekšā šogad. Nu, gribētos tiešām redzēt, vai tiešām ar tiem 3-500, ar kaut kādiem vēl nelieliem pabalstiem vai dīkstāvus atbalstu, viņi varētu iziet cauri šim te vēlēšanas ietam. Nu, skatīsimies, cik daudz naudas viņi veltīs šim pasākumam. Mēs jau zinām, ka nevelti šis partija finansējums tika piešķirts četrkārtīgā apmērā šajā gadījumā. Un visticamāk tas arī tiks iztērēts, lai tādā ziņā šis visas šaubīgos cilvēks, kur īsti varbūt ir mēģina šobrīd saprast, kas notiek, pārliecināt. Un ir jau, protams, arī sākusies nomēlnošanas kampaņa attiecībā pret opozīcijas partijām, mēs jau to redzam, būs darbības vairākos virzienos, kā jau parasti pirms vēlēšanu laikā. Nu, bet pašā vasarā, kad bija tas pirmais likumprojekts, tad arī opozīcija praktiski visi vienoti bija, bet tad, kad jau rudenī gāja, tad kaut kā tas kaut kā pazuda. Tur kaut kādas tirgošanās notiek? Zini, tā bija ļoti tiešām dīvaina uzvadība no opozīcijas puses. Es runāju tieši par rudens laiku, jo 
Tiešām bija tāda sajūta, ka augusta likums pārsteidza dažus cilvēkus nesagatavotus, es runāju par, arī par koalīcijas kolēģiem, par opozīcijas kolēģiem. Bet septembrī, kā mēs redzam, oktobrī opozīcijas deputāti, es runāju par vecām opozīcijas parkajām, sauksim to tā, viņi nobalsoja par likuma steidzamību, viņi, viņi atļāva, teiksim, pieļāva šo te kvorumu, it kā nebalsojot, un tā bija tāda ļoti interesanta uzvadība, jo tādā ziņā viņi pilnībā novērsa iespēju, ka mēs, nu, īstie opozicionāri saimā, kur nav daudz, mēģinātu uh, aicināt viņus parakstīties par likuma apturēšanu, kā mēs to bijām nodomājuši jau augustā. Tātad viņi novērsa šo te iespējamību, un tā bija tāda, um, mums šī spēle bija redzama, mēs to spēli tātad atkodām, ja tā var teikt, ja? uh, sabiedrības lielākā daļa uh, īsti nesaprata, tāpēc, ka viss notika ļoti ātri, bet mēs to sapratām. Tātad, kas notika? Pirms tām bija vairāk mēģinājumi tādā vai citādā likuma projektā it kā noraut kvorumu, un tas ir arī tāds, nu, saudabīgs tāds elements. Nu, ko nozīmē noraut kvorumu? Tu vienreiz tā kā nenobalsoji, ja? tātad ir mazāk par, par 50 deputātiem, kur piedalās balsojumā, un tiek izsludināts tehniskais pārtraukums saimā. Nu, tehniskā pārtraukuma laikā tiek sazvanīt visi aizmigušie koalīcijas deputāti, sadzīti tomēr pie datoriem, jo mums joprojām viss notiek atālināt. Un notiek vēl viens mēģinājums. To mēs redzējām pie pēdējā deputāta likuma pieņemšanas laika, kad Karīnas Prūdzes asprātīgais priekšlikums par Ebolas vīrusu <laughs> netika saņems, teiksim, šis te kvorums, šim te priekšlikumam. Nu, deputāti paspēlējās mazliet. Nu, ko mēs redzam no šīs spēles, tātad vienreiz nenobalsoju, otrreiz nenobalsoju, nu, trešo reizi, nu, apnika jau tur atrada kādu, kurš bija kaut kur aizsapņojies, un uh, notika šis te balsojums, un, protams, ka forums atradās. Un, teiksim, tas, uz ko spieda lielākā daļa vecu opozīcijas partiju, kurēs oktobrī, ka mēs tagad norausim kvorumu, šis jautājums pazudīs no dienas kārtības, tie ir mēli, tā ir sevis mānīšana, jo... Patiesībā mēs redzam, teiksim, ilustrāciju, ja, kā tas notiek, nu, tas tāpat viņi uh, ies līdz galam, jo kvorumu norautu var tikai tādi, ja tiešām pēkšņi koalīcijas uh, aprindās uh, pēkšņi kļūst tikai 49 deputāti, tad, nu, kaut kur, nu, viens, viens vienkārši deputāts vienkārši, vienkārši pasaka, es nebalsošu par jūsu likumu, jā, stingri nosaka, un, un jūs zināt, kad var reitināties tikai šo skaitu, tad varbūt var, var šo, šo likumu pazudināt, bet tā kā tas ir kaut kāds gadījuma raksturs šī kvoruma noraušanai, uh, viens kaut kur komandējumā nav pieslēdzies, bet viņš pēc stundas pieslēgsies, jā, nu tas nav nekas, un šajā gadījumā, nu teiksim, kad um, šī te vecā, vecā opozīcija mums mēģināja pārmest, jā, Mēs, mēs gribējām noraut kvorumu, bet jūs tur balsojāt pret, jūs tur nodrošinājāt, jā, šo te balsojumu. Nu, tie ir mēli, jo patiesībā mēs zinām, ka 
lūk ar viņu šo te spēlīti, balsu bija tik daudz, lai šis likums tiktu neapturams. Tātad tur nepieciešamās divas trešdaļas no nobalsojušiem bija, un līdz ar to šis likums par obligāto vakcināciju vienkārši bija tā kā tāds preču vilciens uz sliedēm visu, ka viņi vienkārši nevar noraukt ne stopkrām, nekas viss. Un līdz ar to tagad, nu, klausīties pēc tām jau, kā daži opozicionāri no vecām opozīcijas partijām mēģina ar piepūstiem vaidiem tagad lamāt šo likumu un valdību, Nu, tas tā ir tiešām divkosība, jo mīlie draugi, ko jūs varējāt izdarīt, jūs to varējāt izdarīt, jūs varējāt patiesībā opozīcija diezgan daudz skaitlīgi salīdzinot, teiksim, šajā situācijā, ja, tur varēja ļoti daudz ko paveikt, bet iespējams, ka tas bija budžeta kaut kādas perspektīvas, iespējams, ka tā bija kaut kāda cita motivācija, es ļoti ceru, ka mēs kādu dienu par to uzzināsim, Es ceru, ka saimā ir dzirdīgas ausas un varbūt kādas acis, kas to redz, kas notiek frakciju sēdēs, aiz frakciju sienām kabinetos. Tad līdz ar to es domāju, ka šajā situācijā vienkārši tika atrisināts jautājums tādā veidā. Tur nevarētu būt arī faktors ne tikai tajā, ka tur vienkārši kaut kā mānās un schēmo, bet tas, ka atceries augustā tur tajās sēdēs, kas bija komisijā, Cik varēja saprast pie kaut kādas otrās vai trešās sēdes, tie atsevišķie, teiksim, Latkovskis, Bergmanis, Rancāns, viņi saņēma jau personīgus draudus. Vismaz tāds iespējas likās, ka viņi tur jau kaut kādas telefonas zvanas saņem, e-pastus saņem, un tad burtiski tā kā sāka tramīgi palikt. Varbūt, ka tādā ziņā tas bija atšķirīgais rudenī, ka vienkārši vairs neviens nebija, kas draudēja tiem cilvēkiem. Jā, redzi... Tas, ka mēs arī parādījām šīs komisijas virtuvi un parādījām, kā kurš deputāts balso, protams, ietekmē lēmu pieņemšanu. Protams, ka iespējams savā ziņā ietekmē arī to, ka šis konkrētais likums tika apturēts. Tas iedeva mazliet laiku pāris mēnešus, un diemžēl tas viss atkārtojās. Bet es nezinu, Es personīgi nevienam nedraudēju, es nezinu, kurš draudēja, varbūt tiešām notika tāda, teiksim, asa vārda apmaiņa, bet tas, ka mēs parādījām, ka atsevišķi saimnas deputāti turpina saņemt kompensācijas par attālinātām sēdēm transporta kompensācijas, Es domāju, ka daudziem deputātiem lika justies ļoti nērti, es runāju par komisijas deputātiem, jo tādī pat laikā saņemot šīs transporta kompensācijas, viņi uzdrošinājās apgalvot, ka skolotājiem, kuri nevakcinējās, vajadzētu apmaksāt pašiem testus. Nu jā, toreiz mēs vēl runājām par to, tagad jau pavisam cits stāsts, jā. Bet šajā gadījumā, jā. Un tāpēc, es domāju, tika pieņems lēmus vienkārši visu ļoti ātri izdarīt tā, lai vienkārši nepaspētu, teiksim, neviens pievērst uzmanību šiem lēmumu pieņemšanas procesu. Tā ir. A kurš varētu būt tas strateģiskais domātājs, kurš izdomā šito ten variantu, ka nopērkam vismaz laiku pusgadu, deviņu mēnešu, jo skaidrs bija tas, ka tajā brīdī, kad lēma jau par to deputātu atstādināšanu, viņiem jau tikšu Sājums juridiskais birojas teica, ko jūs tur vispār dariet, 
Un, ne, un viņi tāpat nām, apmēram, iziet uz to vienkārši, ne, ne, mēs jau tikai nopērkam laiku. Viņi jau pat ir gatavi pieņemt to realitāti, ka beigās atzīst, ka viss bija pretiesiski. Viņiem vajag acīm mazot tikai to laiku. Es nezinu, tiešām, kurš, kurš tur ir tas, teiksim, tas domātājs. Nu, rancāns tur... točnē. <laughs> es nezinu, tiešām, un grūti pateikt, kurš, kurš ir tas viņu teiksim, gudrais viedais pēdiņās cilvēks, kurš tagad šādas lēmums pieņem, bet acīm redzot tiešām, kā tu saki, viņi mēģina vienkārši šobrīd minēt laiku, viņi mēģina tātad atsevišķi lēmums tātad pieņemt bez, bez īstās opozīcijas uzmanības, atklusināt un sodīt opozīciju, ar šādiem te paņēmieniem, bet, jo mēs zinām, ka atsevišķiem opcijas deputātiem pavisam drīz arī iestāsies šis, šī situācija, kad viņi tātad atgriežoties pēc certifikāta derīguma termiņa beigām, viņiem atkal, nu, teiksim, šis, šis, šis normas sāks darboties, ja tās netiks atsākt, pagaidu noredījumā. Šajā gadījumā mēs, mēs redzam, ka šie te koalīcijas deputāti ir tik ļoti tādā tiešām visatļautībā iesliguši, ka viņi tiešām viņi atļāvas neklausīties juridiskā birojā, viņi atļāvas izrīkot juridisko biroju pēc savas patikas, paļaujoties uz to, ka nu, tā ir struktūra vienība, kur atļāvas prezidijām un ka um, Viņi ir tātad pakļautība esošā, teiksim, struktūra vienība, un ja daudz juridiskais birojas pretosies, tad, tad mēs atradīsim citus darbiņiecis. Mēram, tā tas tiek, ticamāk, šis jautājums tiek pacelts, un tas jau ir ļoti liels draudz, jo juridiskais birojas patiesībā ir vienīgā struktūra vienības saimā, kurā, nu, tas tā saprāta balss, ja, kura, kura, kura ir jāklausa, kura ir politiski neitrāla, tātad neatkarīga, tā tam ir jābūt, jo viņa ir tā iestāda, nu, tā struktūra vienība, kas parāda, teiksim, nu, tas lakmus papīrīts, viņa parāda, kur ir tas, tā robeža, kur nedrīkst tomēr pārkāp, kur ir satversmi, lai satversmi netika pārkāp, jo jūdiskais birojs ir tā struktūra vienība, kas satversmes tiesā pēc tām ir spiesta aizstāvēt saimas kā lēmu pieņēmē viedokli. Satversmes tiesā jau nebūs jāstājas priekšā, teiksim, Rancānam vai Mūrniecai vai Bergmanī. Mūrniecai vienkārši parakst tās vēstules, ko sagatavoja, jā. Jā. Es atceros, manā, manajā lietā saima, es laikam uz 11 lapām skaidrojumu, man patīk vislabāk tā frāze, kur viņi bija pateikusi, nu, Mūrniecai bija parakstījusi, Latvijā demokrātija nav pašsaprotama. Nu jā, es neko nevar iebilst, ka precīzi var pateikt arī saimas priekšsēdētāji Latvijā demokrātija nav pašsaprotama. Nu, protams, tas konteksts laikam bija vairāk domāts uz to, ka pārāk īsts laiks ir pagājis kopš padomju savienības, bet, nu, zin, tā, tā, ka tā atsevišķi paņem to frāzi un ka tas atnāk no saimas priekšsēdētājs oficiāli parakstu vēstuli, zin, Latvijā demokrātija nav pašsaprotama. Es tā izlastu, nu, jā, piekrītu, <laughs> tas neko nevar teikt, zin, no, no, no paša pirmavot. Jā, tas, ko mēs redzam, ir demokrātija ir jācīnās katru tas tas jautājums ir, kad kļūst jau pārāk neizdevīgi. Jo tagad ir tā, ka viss šis gads pagāja vairāk ar individuālām vai nu profesijām, vai individuālām sociālām grupām, 
bet ja mums būtu vēl priekšā tāds sliktens, kā tur Austrijai, un es nezinu, vēl varbūt kaut kāds drakoniskāks, tieši daudz cilvēku nonākt līdz tam secinājumam, par ko īstamājies te cīnos? Par kaut kādu, zin, dubļu bedri, kur vienkārši tiek iznīcināta ekonomika, kur tiek grauta cilvēku sadzīve, un apmēram par kaut kādu fiktīvu sporta komandu, ar kaut kādu zin, karogu un himnu, bet pēc idejas bez satura. Tas, to, tas izskatās tas, kas varētu būt lielākais risks. Es redzam, ka cilvēki nu, ir, ir laikam vairākas, teiksim, grupas ir cilvēki, kuri tātad ir, no viņa ir spiesti pakļauties šajā situācijai pret savu gribu viņi to izdara, nu, es runāju par šo te koda saņemšanu un turpina strādāt pretojoties iekšēji, pretojoties šai sistēmai. Es nerunāju par tiem, kuri ar lielāko prieku, teiksim, saņem kodu un, 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 un ir apmierināti ar to, ka viņiem it kā šķietam ir šī brīvība uzdāvināta, bet uz īsu laiku, kā mēs zinām, tātad, jā. Ja? Ir cilvēki, kuri, jā, kuri tiešām, tā kā tu saki, mēģina saprast, uz cik ilgu laiku viņiem ir jāpamet Latvija, lai, lai varbūt kādu laiku atgrieztos atpakaļ, kad būs jau labāki laiki, tad viņi uzskata, ka viņu spēki ir, teiksim, pa mazu, lai kaut ko mainītu, tad viņiem labāk ir mūšos spēkus veltīt savai ģimenei, savai savas laplaidus, tātad saglabāšanai, tātad viņi sakravā mantas un dodās projām, jo, nu, viņus uzskata, uzskata, ka nav vērts. Un atkal, protams, ir tādi cilvēki, kuri um, uzskata, ka viņu, um, viņu cīņa palīdzēs Latvijai un ka viņu cīņa Tomēr, jo, jo, jo viņi negrib Latviju atdot kādam citam, jo, ja mēs visai, piemēram, tagad būsim šī otrā grupa, kur aizbrauks projām, ja, tad, tad tā Latvija paliks nu, tādiem kā Kariņš, Levits un Pavļus un, un pārējie. Ja. Mēs vienkārši būsim pazaudējuši pazaudējuš mūsu Latviju un tie ideāli, uz kuriem viņi tika būvāti, tās vērtības, nu, viņas vienkārši izgaisīs. Un arī mūsu bērniem mēs nu, nevarēsim stāstīt vairs par, par, par to zemi, kur mēs dzīvojam. Viņiem būs kaut kā jāpielāgojas kaut kādām citām himnām, karogiem un, un valodēm. Tas, tas nav pareizīs. Nu, un tad tagad arī ir tā izšķiršanās, vai mūsu spēku pietiks, lai mēs atgrieztu Latviju atpakaļ, vai mūsu gribas spēka, vai mūsu istorija pietiks, un vai mēs varēsim tiešām visi kopā apvienoties, neskatoties uz dažādiem, teiksim, uzskatiem kādās citās jomās. Un, un šajā gadījumā es domāju, ka šādi cilvēki ļoti daudz, jo viņi būs vēl vairāk, jo, protams, tie cilvēki, kur, kur varbūt sākumā jūtās mazliet tā kā, nu, priecīgi par to, ka viņiem ir šī brīvība dāvāta, viņi pēc kādu laiku, nu, manā ieskatā, vismaz šogad viņiem atvērsies ātas lielai daļai, jo viņiem uh, nāks virsū atkal ar jauniem, ar jauniem pienākumiem, ar jauniem regulējumiem. Uh, to es atkal, tavs termiņš ir izticējis, tev tagad atkal jāatjauno savu, uh, savu personību, jā, jo tu, tu vairs neesi cilvēks, ja tev tur nav tas kots un tā tālāk. 
Es domāju, ka mēs nu, kopīgi, kopīgiem spēkiem apvienojoties, mēs varētu tiešām Latviju atgriezt atpakaļ un arī tie cilvēki, kur šobrīd ir vīlušies un gravā māza, varētu atskatīties un atgriezties. Nu, kāds noteikti atgriezīsies? Jautājums ir tikai, cik daudz tie speciālisti, kas Latvijā ir un tie sabiedrības tā kā viedokļu veidotāji, cik viņi ir gatavi vispārībā uz dialogu? Jo es nezinu, kā tev pašai šķiet, tur, kur bija kaut kādas tās sarunas, it kā ar speciālistiem, man šķiet diezgan vienpusēji, tā datu atspoguļošana vai vispār datu analīze kā tāda, un datu piesaukšana diezgan tādā selektīvā veidā. Un otrs ir, nu jā, nu, tur, kur ir kaut kādi tie kā, nu pieņemsim, tas pats streips, kur viņš bija kaut kādā tajā, laikam, TV24 raidījumā, un tad viņam šis ten šmits, laikam, jā, Dīdzis Šmits aizrādīja par to, kādā veidā viņš vispār runā un kā viņš, kāda attieksme viņš parāda pret saviem līdzcilvēkiem. Bet, nu, streips, nu, kas viņš pret savas būtības ir? Import latvietes, pārstāv ASV, demokrātiskā flanga, politisko ideoloģiju, un viņam pilnīgi pie vienas ir, ko dar kaut kāda tante laukos. Nu, es Treips ir kā, teiksim, tāds rādītājs šajā gadījumā. Mēs nezinām, ko par šo kungu domā te valstī, no kuras viņš ir atbraucis uz Latviju. Tā tāda vienpusē varbūt tiešām ir informācija. Mēs nezinām, kā tur īsti ir un, 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 un cik ļoti viņš ir, teiksim, uzdevuma augstumos šajā gadījumā. Nu, redz, es vienkārši tā runāju un pieminu viņu tāpēc, ka viņš ir, nu, smaz 20, ja nepat vairāk gadus sabiedrisko attiecību jomā zināms cilvēks un žurnā, es nezinu, šis žurnālists vai vienkārši kaut kādā veidā moderators, bet nu fakts kā tāds, viņš ir sabiedrībā atpazīstama persona, kas noteikti kādam ar savu to attieksmi vai ar saviem, tur, nezinu, ierakstiem Twitterī un tam līdzīgi kādam jau viņš iespaido to viedokli. Un vienkārši tāda veida cilvēku un tāda veida saturs ir dominējošais. Nu, tad es nezinu, vai tiešām nebūs tā, ka pietiekam daudz arī pakļausies tajai masu suģestijai. Jo demokrātija jau ir kas vairākums. Nu, ja izrādīsies, ka 51% ir vai nu vienaldzīgi, vai viņiem nav tik traki, nu, tad, tad mēs ar tev esam nevēlam. Nu, tādā izpratnē, ka mums nav dominējušies viedoklis. Nu, man jau tāpēc arī izslēdza no savas, teiksim, sēdēm, tāpēc, ka man vēlētāji tad atsīm redzot, koalīcijai nav vēlam vispār, tad viņi, viņi nedrīkstētu vispār, teiksim, viņi viedoklis nedrīkstētu pastāvēt kā tāds. Bet, ja mēs runājam par, par to, kā, kā, teiksim, sabiedrība šobrīd patērē informāciju, Es domāju, ka mēs, mēs, mēs šobrīd darām ļoti lielu darbu, strādājot sotstīklos un mēģinot tātad šo te viedokli aiznēst līdz cilvēkiem, kuri nav patērējuši savādāku informāciju, nekā mēs redzam, teiksim, panorāmā. Šajā gadījumā man liekas, ka TV24 tīri labi, teiksim, pilda šo funkciju, jo viņi piedāvā arī alternatīvu viedokli, kas ir ļoti labi, jo no citos mēdījos mēs neieraudzīsim, teiksim, to pašu Dīdzi Šmitu, kurš var pateikt savādāk, teiksim, nekā tas pats Kārlis Trēps, jā, un, un arī, nu, teiksim, citus viedokļu līderis, kuriem, kur viedoklis atšķirās. 
šajā gadījumā tas ir, protams, ļoti labi un, un labi, ka cilvēki, kur skatās TV24 un, un arī, kur skatās, nu, kur skatās arī dažādas rādījums Facebookā. Šajā gadījumā es varu pieminēt to, ka ir, ir izveidota arī tāda platforma, cilvēku cīņas un brīvības memorāns, kurā darbojas arī juristi, kurā darbojas arī, um, arī nu, daži ārsti uh, un sabiedrībā nu, aktīvi cilvēki. Un uh, šādi cilvēki ļoti daudz, uh, vairāk kā 33 tūkstoši rapinošies kopā šajā brīvības memorāndā priekš Latvijas. Tas ir, manuprāt, diezgan ievērojums, teiksim, mm. apjoms, tādu lielu, lielu, tā kā tāda arotbiedrība milzīga, ja, ja tā var pateikt, jo kāpēc arotbiedrība, tāpēc, ka šobrīd vēlākais uzsvars tiek, teiksim, veltīts darbinieku tiesībām, ja? Un, un, un tiek palīdzēts arī tiem darba devējiem, kuri mēģina saglabāt šīs te labas attiecības saviem darbiniekiem. Šī te risku izvērtēšana, šī te nu, iespēja, piemēram, kaut kādās ražošanas telpās nodalīt šo te visu, teiksim, plūsmu, maksimāli palīdzot, palīdzot teiksim, ar dažādām konsultācijām tiem, tiem uzņēmējiem, kuri, kuri grib, nu, tomēr nezaudēt savu, savu biznesu, jo, nu, mēs zinām, ka cilvēku resursi šobrīd ir tad labi, labi speciālisti šobrīd ir maz, viņi kļūst aizvien mazāk, un valsts, kura piespiež vienkārši tev atteikties no saviem labi zināmiem, labi, teiksim, nu, jau tādiem labi iestrādājušiem darbiniekiem, Tikai tāpēc, ka, lūk, kādam kaut ko, teiksim, ir sagribējies mainīt, tas, protams, ir arī ļoti liels citiens pa biznesu. Un, un es zinām, ka ir vairāk uzņēmēji, kur bija spiesti vienkārši aizslēgt durvis ciet. Tāpēc, ka nu, nevar atrast vairs cilvēks. Viņi, piemēram, tur visi, visi baļķvedēji, visi, visi šoferi ir jāpiespiež nopotēties, un mēs zinām, ka nevis ir piekrīt, piekrītuši tam, tad nu, šeit, ir, šeit ir jādomā, vai nu jāmēģina kaut kādā veidā ar, ar, ar šādiem, teiksim, izvērtējumu, riski izvērtējumu pasākumiem tomēr parādīt, ka šajā gadījumā cilvēks, kurš viens pats, teiksim, mežā iet, nav epidemioliski bīstams nevienam, vai, vai tomēr, nu, teiksim, to visu slēgciet. Un šajā gadījumā cilvēki, kuri savā starpā sazinās un savā starpā šīs, plat, šīs platformas palīdzība arī ir apvienojušies, nu, viņi arī šo te labo ziņu, labo vēst arī izplata tālāk un draugiem, radiem, paziņām un tādā veidā jau arī tomēr, teiksim, tā, teiksim, nu, tas, tas nācijas mugurkāls veidojās tādās mazās grupiņās, kuras turās kopā atbalsta viens otru psiholoģiski, jo tie cilvēki, kas nāk klāt, viņi bieži vien saka, cik labi, ka jūs esat, jo man jau likās, ka es vieni pati tādā esmu palikusi savā pagastā, savā darba vietā, un, un, un arī psiholoģiskais atbalsts šobrīd cilvēkiem ir ļoti svarīgs, ne tikai, piemēram, kāds labs padoms vai arī, nu, teiksim, Tas pats darbs nevakcinātiem, ja tā lapa, kur, kur cilvēki mēģina kaut kā viens otram palīdzēt pārkot produkciju vai, vai teiksim, kaut kāds rokdarbs. Tas, protams, ir tāds ļoti sīkums, ja, bet dažiem tas varbūt palīdzēs kaut kā pār, pārzīmēt šo situāciju. 
kādam, jā, vienkārši tas jautājums tāds represēti ar šito politiku ir simtiem tūkstoši Latvijā. Kur viņi ir? Nu, es nevaru saprast, kur, kur reālajā fiziskie cilvēki ir, kas simtiem tūkstošiem tika represēti, bet ne viņi parādījās protestos, ne viņi parādās tur kaut kādās īpašās aktivitātēs, viņi ir, nu, samierinājušies. Tas, ko es redzu, viņi ir šobrīd pagrīdēji aizgājuši. Nu, tā var teikt, nu, pēdiņās pagrīdēji, ja, tas tā, 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 tā termins. Viņi šobrīd mēģina tādā cīnīties pirmkārt. Viņi ir nodarbināti ar to, ka viņi cīnās par savu taisnību tiesās. Kas arī kāds gadiņš būs. Jā, bet, bet viņi liela daļa no viņiem tāda sīksta cīnītāja, viņi saka, mēs, tātad es esmu mazliet iekarājis, teiksim, sev šim gadiņam, es kaut kā pārdzīvošu, man tur ir vistas, tur cūkas, jā, tur, tur dārs, jā, es iztikšu, bet es nevakcinēšos, tātad es, es parādīšu viņiem savu mugurkalu, tātad ir, ir tāda, kur, kur, kur tiesājās, jā, un tad viņiem attiecīgi palīdz juristi, protams, ka juristi tagad, nemēģina kaut kādu samaksu no viņiem paņemt vai, vai kaut ko tā, teiksim, viss noteikti par bono. Un, un ir tādi, jā, un ir tādi, kas tā kā, nu, kuri var kaut kā izdzīvot ar savu personīgo biznesu, kaut ko ražojot, kaut ko, teiksim, nu, māražotāji kaut kādu vai, 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 teiksim, privāt, privāt firmu vadītāji, jā, tad, Viņi, viņi mēģina tad attiecīgi arī palīdzēt tiem, kuri šobrīd cīnās. Nu, tāds 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 tīkojums tiek izveidots. Un šajā gadījumā, kāpēc viņi neiet protestos, tāpēc, ka, nu, daļa joprojām cīnās arī ar sodiem, ko viņiem ir izrakstījusi policija iepriekšēju protestos. Jā. Daļā netic vairs, teiksim, protestu jēgai, jo viņi ir aizgājuši uz vienu protestu, uz otru, nekas nav mainījies, tad tam netic. Ar lielu skaudību, ar baltu skaudību viņi skatās uz tām valstīm, kurās mēs redzam cilvēku jūru lūstam pa ielām. Mhm. Un, un šeit ir, protams, jautājums uz arotbiedrību pusi, jā. Jo arotbiedrības ir tās, kuras principā, kurām šobrīd ir teikšana, viņām šobrīd vajadzētu, vajadzētu uh, uzrunāt uh, savus biedrus, viņiem vajadzētu arī uzrunāt valdību, bet, diemžēl, uh, mēs zinām tikai brīvo arotbiedrības avienību, kur ir mēģinājis iebilst uh, pret šiem te drakoniskiem uh, mēriem, pret šo te likumu un kurai arī tur tika izslēgts mikrofons, kur tika vienkārši pabīdīt malā. Bet um, arotbiedrības, manuprāt, arī ir tās, kuras um, nu, organizē, manuprāt, ārzemēs arī, nu, arī viņām tur ir loma, jo um, mēs jau saprotam, ka tāds milzīgs cilvēku masas saorganizēt vienkārši, tiekam, ko tos flešmabos, ir gandrīz neiespējami, tad tur, ne, neiespējami, tur ir nepieciešams vairākas organizācijas, kuras apvienojas, un kuras katrs, teiksim, katrs, katra nodeļa aicina savus cilvēkus, un, un tādā veidā tiek šis cilvēku lielais apjoms tiek sasniegts, un cilvēki tiek um, attiecīgi, nu, viņiem tiek nodrošināti iespēju pavisam savu viedokli. Nu, tā, nu, katrs skatās, nu, ko tad es tur tagad tieši, jā, 
Ai, tur mans kaimiņš neies, tur mans draugs neies, nu tad es palikšu mājās, bet tad, kad tev ir tāda, teiksim, tu esi lielā kustībā tādā, ja, tad jau ir skaist tā, mēs tiekamies par 12, ņemam transparantus un ejam. Tā, es domāju, tā tas notiek citās valstīs. Pie mums es saku, mums ir vienkārši liela organizāciju trūkums šajā gadījumā, un, nu, piemēram, tas paši lielās, lielās opozīcijas vecās partijas, ja, nu, ja viņas kaut vai savus biedrus pasauktu ielās, tad jau tas uzreiz parādītos. Viņas jau to nedara. Nu, labi, bet tas tur arī jautājums, cik viņiem ir īsti biedri vispār vēl. Jo, nu, cik nu viņi ir, ir, teiksim, reāli vēl dzīvi, tas ir viens, bet otrs ir, cik viņi vispār aktīvi ir. Jo es atceros vienkārši, kad sagrāk bija nacionāla apvienībā, tur bija, zin kā, visu sādi tie pienākumi, tur, teiksim, biedru naudu maksāt, un tam līdzīgi, es pilnībā neko no tā nedarīju gadiem ilgu un viss kārtībā, nāc tik uz kongresu, ka tikai dzīves cilvēks vispār atnāk, un lai arī cik viņiem bija oficiālais tas skaits kopējiem tam biedru skaitam, kongresā, kad aizgāja, nu tur, nezinu, 100-200, nu kaut kāda tāda skaitļa tur bija, tur nebija nekāda tūkstoša, un tas ir tas, kas man pārsteidz, nesen es runāju ar pāris dāņiem, Un es ņem teicu, nu Latvijā, lai tu izveidot partiju, tev vajag vismaz 200 cilvēku parakstus. Un viņi teica, un man liekas, ka Dānijā mums tur kaut kādu desmit tūkstoši vai cik tur zinu, mēram. Nu, pilnīgi citi mērogi. Un, nu jā, es atceros daudzreiz Vācijā, Francijā, kad ziņas skatās, rāda, kad ir vai nu streika vai arotbiedrības ir pie kaut kādām tur diskusijām iesaistījās un iecīkstējušos. Un tur, nu redz, tā ir tā kultūra vidu, ne? Viņi tiešām ir radījuši to pārlaicību, ka pilsoniskajai sabiedrībai un pilsoniskajai aktivitātei ir kaut kāda pievienotā vērtība. Nu, mēs esam, nu, mēs esam no tā mantojuma nākuši un, nu, lai arī pats, piemēram, kas bija uzraugs centrāli cietumā, es iestājos tur tajā arotbiedrībā, kas bija, jo taisni tajā laikā vēl par rādio baigi skandināja arotbiedrības. Tā es tur iestājos, mums reiz pirmajā dienā saprast, ka šis ir pilnīgi kaut kāds fiktīvs, nu, pilnīgi nekam nedarīgs mehānisms, tas ir vienkārši čeksīšu pēc kaut kas, un, nu, tas man arī tādā ziņā tajā brīdī pārsteidza, bet, nu, atskatoties, es teiku, ka tas ir tikai loģiski, jo mēs jau īsti kā pilsoņi, mēs jau daudz neprasam, mēs jau no vienas puses neprasam baigāko labklāju, mēs prasam pārsot tikai, lai liek mums vairāk mazāk mierā. Nu, un tagad jau šitās miegapels arī sāk iztraucēt, vienkārši jau pat tos vairs nespēja izdarīt un neliek mierā. Es tikai domāju, nu, pašai, piemēram, tagad skatoties uz to vēlēšanu gadu, nu, kā ir, varētu būt tā, ka vispār pārsniegs 60% balsotāji? Nu, tā, tā tagad, jā, es saku tāds prognozes, jā. Es domāju, ka jā. Es domāju, ka jā. Es domāju, ka, nu, ja piemēram pagājušās vēlēšanās tā tika pamodināti tie, kuri iepriekš nebīgājuši zināmā daļa, teiksim, bija tāda, kas arī teica, ka es nekad negāju, bet nu šoreiz es iešu, tad es pieļāvu, ka šajā situācijā arī būs tāda vēl vairāk, kuri, kuri es to redzu pēc, teiksim, pēc cilvēku vēstulēm, pēc cilvēku komentāriem, pēc arī cilvēku cīņas un brīvis memorāndu dalībniekiem, kur arī uh, ir tātad dzīvojuši savu dzīvi mierīgi, tātad, nu, politika ir tūra, es esmu šeit, un tad, kad tā politika ir ienākusi tavā mājā atspērusi duras ar kāju un izēdu uz tavu leduskapu un izdzinu uz tev uz ielas, jā, tad jau tu saproti, ka, nu, te tiešām ir kaut kas jā, jācīnās, jā, tātad ir, ir, ir jāiestājās un, un ir, ir savu balsu jāizmanto. Es domāju, ka būs 
būs šis te, šis te slieksnes pārvarētas noteikti un nu, vairāk pa 60% noteikti varētu būt, jā. Un tad nākamais jautājums, vai tiešām Kariņš, Pauļuts, Bordāns, tāpēc nedabūs būs koalīcija? Jo tas nezinu, kā pašai šķiet, bet man liekas, JKP ir gandrīz vai visu izdarījus, ko viņus vēl izdarīt. Nu, viņi, viņi, viņi pateica, bez mazo iznīcināsim, cīnīsimies pret, un nu, nu ir tā. Viņi, viņi aizgāja un vienalga, cik tiesiskiem līdzekļiem, kad Bordāns tur aizbrauc uz Ameriku un pēc tam vēlāk jau šitam Lembergam sākās sankcijas. Nu, nevar teikt, ka viņš nesola nesol un neizdara. Jā, tā būs arī viņa priekšvēlēšana retorika, ir skaidrs, ka tātad viņi to ir panākuši, bet uh, pa kādu cenu? Viņiem jau tas nav svarīgi, tas jau tas, tas tur jūrišām 500 tūkstoši un cik, kas viņiem jau cits, cits cenas, cita mēroga. Jā, pa kādu cenu? Es zināju tā, ka mēs esam tagad tā viņi, tagad ir aizņēmušies no mūsu mazbērniem, lai nu, šos te, šo te nelielo palielinājumu, teiksim, līdz kā tādu nu, bērnu pabalstiem un, un neapliekam un minimumam un pensijām nodrošināt. Nu, tā tiešām, nu, tas ir apmēram tiešām tā kā paņemt televīzoru uz kredītu kaut kādā bandītu kantorī. <laughs> televīzors jau sen būs novecojis, un tad turpinās pa 20 gadus vēl maksāt cik tur, nezinu, 500% pa virs. Nu, tas ir apmēram tas, ko piedāvā mums JKP. Kā to izskaidrot, kā to, teiksim, aiznest līdz, līdz vēlētājiem, lai viņi beigās tomēr at, at, atskārš, nu, teiksim, ka mēs šobrīd dzīvojam ļoti smagā situācijā ar visiem nenormāliem rēķiniem, jo, nu, paskatieties, tas, kas būs tagad, nu, it kā tas, tas lielais bērnu pabalsts, kurš mums tiek solīts ar 1. janvāri, viņu jau apēdīs gāzes un elektrības rēķiņas. Ja? Un ja mēs runājam par gāzes rēķiņiem, ja, tad nu, tagad tie, kur tagad ir tikuši pie lemšanas, viņi, viņi domā, ka gāze ir tikai privātmājās bagātajās, un lai jau tie bagātnieki tur maksā 300% vairāk, bet viņi... Nu, Šobrīd es saprotu, viņi, viņi sāk saprast, ka Rīgas siltums darbojas ar gāzi, teiksim, lielākā daļa stacija, ja, piemēram, tā pašā Rīgā, ja, un tas, tas tie Rīgas apkurs rēķini augs, tāpat viņi turpina augt, un viņi turpinās augt janvārī, un, un mēs zinām, ka arī viena, viena pilsēta, kurā februārī vispār ir sagaidāms totāls krahs, ja, Daugavpils jau kur tā. 160, laikam, 2% celsies šie te rēķini. Grūti vispār paredzēt, kurā vietā kas var notikt un kāpēc, bet mūsunoši ir tas, ka viņiem jau vienmēr ir atrunas, un viņi, viņiem pat nav neērta tās atrunas, lai arī cik viņas neticams izklausītos, vienmēr atrunas ir. Nu, 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 tas ir cits konteksts, jūs tev ko jūs tev... Un tad, kad atnāk tāds kariņš pie tā viens, viens pret viens, Un tad viņš tur nolas vai nu, atstāsta to, ko viņam vai nu, viņš pats ir iegaumējis, vai kāds viņam ir iedevs to iegaumēt. Vai ne? Un tad tur tas žurnālists nepārjautā un neapstādina un vēl vēl, pa, pa, ko tu tikko teici? Vai ne? Tad tu kā, teiksim, skatītājs, tu sēdi un domā, nu kādi jāiegi no šitā teātra. Ne, tas ir teātrs, viņš ir, tas ir tā kāds inscenējums. Tur liekas, tiešām ir pat vasals scenārista, bez mazo vai režisoru piestrādājuši. 
Es nezinu, kā pašai no saimas deputāts katpunktu, kad vēl varēja strādāt. Nešķita, ka ir vienkārši kaut kādi tiešām jaunu tipa, zinu, marionešu vadītāji kaut kur? Nē, logiski, ka atsevišķi deputāti ir ievēlēti saimā, teiksim, tādā, tādā lielā, lielā grupā, piemēram, nu, mēs runājam par attīstībai pāri, kur viņiem visiem runas raksta, kā mēs redzam, viņi vienkārši tās runas nolas saimas sēdēs un daži pat nezinu, par ko viņi vispār valsts un par ko viņi iestājās, tas ir skaidrs. Līdz ar to, jā, atsevišķi spēlētāji politikā vienkārši, nu, tos deputātus ir tā kā, nu, bīdi pa labi, pa kreisi, zinot, ka viņiem ir pieci spēlētāji, viņiem ir astoņi spēlētāji, tad viņi tur mainās savā starpā un mēģina viņus tā kā par to šaha dēlīt arī bīdī. Tas, kas tiešām ir satraucoši, ir tas, ka Mums joprojām ir šī opozīcija, kura neko nespēja izdarīt. Tās pašas vecās opozīcijas partijas, kuras arī, diemžēl, piedalās šajā spēlē. Tas viss beigsies tad, kad mums būs reāla opozīcija, kad mums nebūs tāda opozīcija, pie kuras var atnākt sarunāt, nebalsot vai nobalsot tā vai šitā. Nu, tad arī būs īsta demokrātija valstī, jo šobrīd mēs nevaram par to runāt. Mums ir uz rokas pirkstiem saskaitām opozīcijas deputāti, kuri patiešām mēģina šo situāciju mainīt un iestāties pret nelikumībām un netaisnīm. Un pārējais atvainojas vienkārši būtu. Nu, viens jau nekad nav īsti cīnītājs, lai arī cik ir tie nolūk cēli, ja tiešām tā masa, ja kritiskā masa nekustās, tad tas ir tāds, nu, saka, var mirt varoņa nāvu labākajā gadījumā. Jā, bet tā, es nezinu, teiksim, šo tad pesimistisko noti gribētos mazliet arī, mazliet arī tā kā nomainīt uz to, ka mēs tiešām šobrīd ir tas īstais laiks, kad Mēs varam ieraudzīt īstos cīnītājus sabiedrības vidū. Tas, ko mani palēmējies ieraudzīt tādus spožus cilvēkus, kuri tiešām ar savu gribas spēku un ar savu nostāju iedvesmo citus. Es runāju par sabiedrībā zināmiem cilvēkiem, piemēram, tas pats Bestars Šimkus, Manuprāt, ir ļoti, ļoti spilgts piemērs tam, ka ar savu piemēru tu vari nest gaismu citiem, jo, ja nebūtu tāda cilvēka kā viņš, nebūtu, piemēram, tāda cilvēka kā Haris Tumans, ja nebūtu tāda kā Viesturs Rudzītis un vēl citi, tad mēs tiešām ieslīgtu ļoti lielā tādā apātijā un piekristu tam, ka ar mums notiek tas, kas šobrīd notiek, un, nu, ir jāpakļaujās tam, bet viss šobrīd ir, teiksim, stipro cilvēku laiks, ir laiks, kad mēs paskatāmies viens uz otru un redzam, teiksim, mēģinam atrast to spēku, lai otrā cilvēkā, ja to mugurkālu saskatīt, un mēģinam turēties pie tiem cilvēkiem, kuriem tie mugurkāli ir, ja mēs paskatāmies, nu, kur viņš saka, nu, jā, tad tā, neko, Nu, tad neko, tad viņš vienkārši paliek pats ar sevi. 
Tā, es domāju, tad, nu, apvienojoties ar tādiem cilvēkiem, kuri, kuri stingri stāv uz kājām, kuri, kuri tu tomēr neļaus salaus, šis te gadījuma režīms, šis te īslēcīgais kaut kāds pārpratums, kas ar mums ir noticis, tad mēs arī Latviju tomēr nosargāsim un atgūsim atpakaļ mūsu neapkarību brīvību un taisnību. Man liekas, ka pirms gadu pirmā bija garanča? kas izteicās par to, ka demokrātija ir pazudusi Latvijā, un tad viņai prasīja, ko viņa to domā, un viņa teica, te jau pat pilnīgi nevar izteikt savas domas vairāk, jau, jau tiek nolinčots par, par vārdiem. Tas, ka, tas, ka mākslinieki un sabiedrībā pazīstam cilvēki izsaka savu viedoklu, tas jau ir labi, bet tik līdz tu viņiem paprasi, nu labi, tad nāc politikā. Mm, nu nē, es labāk uz skatos, ui, ui, man es gaidīšu tad tur tos laikus. Man, tad šitas, es redzēju tev to interviju ar šo pudniku. Viņš arī tās pats. No vienas puses viņš, viņš ir skaidri ar savu pozīciju, skaidri savu viedoklu, tu viņam pasaki, davai uz, uz vēlēšanām. Mm. Zinkā, uzreiz jau sāka šķobīties, un tas tas ir jocīgākais, ka mēs visu kā esam tāda sabiedrība, kur skaidrs var redzēt, jā, ir pietiekami daudz cilvēku, daudzās profesijās, līdzīgi domājuši par noteiktiem jautājumiem, bet nav vienlīdz gatavi rīkoties to jautājumu risināšanai, jo, nu, skaidrs ir tas, ka šimkus noteikti ir kādam cilvēkam svarīgs kā, kā vienkārši personība. Bet ja viņš neies vēlēt, tad tā, tas, tas cilvēks, kuram viņš ir svarīgs, nemazām nevar izteikt savu balsojumu, man ne? Nu, tad kā pārliecināt tādu šimkusu, lai viņš nāktu, piemēram? Tur ir tas fenomens. Un tam es piekrītu, ka um, pietiek vien ar to, ka Kaspars Pudnīks, ka Vestars Šimkus pasaka pietiek. Un tad jau tie cilvēki, kuriem, nu, teiksim, kuri no, par labu tam vai citām politiskam spēkam izvēlās, ja, jo, nu, izvēle jau būs cilvēkiem jau šīm vēlēšanām, tad viņi arī izdara savu izvēlu atbilstoši tām vērtībām, ko postulē mūsu viedokļu līderi mākslas vidē. No, ja mēs visus vienkārši saliekam kaut kādā vienā partijā, nu, tad, tad beigās tiešām var samākt tā, ka mēs zaudējam. Jo viens nobīsies, teiksim, no viena politiķa, es tur negribu balsot par šleseri, es tur negribu par godzēm un tā tālāk, un tad beigās neaiziet vēlēšanā. Bet lai tā es pašu savu, kultūras darbinieku partiju. Nevar paspēt jau, viss mums jau ir, mums jau ir, mums jau ir termiņš, tātad partija izveidošanas termiņš jau ir noslēdzies. Jā, bet redz, mēs arī, mēs arī no vienas puses esam tajā ciklu domāšana. Pats idejas jau redz, Vācijā tur kaut kādi kristīgi demokrāti vai SPD, viņi tur desmitiem gadus jau bez mazvēja tā kā dinozauri. Pats idejas, ja mēs ilgtermiņā domājam, nekad jau nav pārāk vēl. Teiksim, tiem, kas nekad nav bijuši aktīvi, sākt rosīties. Jo, nu, tu pareizi, tu pareizi pateici par šito ten, ka, jā, uz šitām vēlēšanām būs cilvēki, kas tiešām nav bijuši, un es, es varu uzreiz jau pats atzīties. Es nekad neesmu bijis saimas vēlēšanās, jo es domāju, tur var šimpanzes ielikt, un viss būs pietiekam ok, nu, tur nevar pārāk daudz sačakarēt, un ne uz autopilotu jau var aiziet normāli. Nu, un tad tik līdz tāds rancāns tur atnāk ar saviem ņinzes gājieniem, tad es sapratu, jā, nu, es esmu vainīgs, nu, tur jāatzīst, tur tas... Tas, tas ir vienkārši jāatzīst, nu, pieļau kļūdu. Jā, bet jā, mums, mums to, tomēr ir, ir jāsaprot, ka nu, man vismaz ir tāda sajūta, ka 
Nu, šīs vēlēšanas tiešām būs izšķirošās, vai mēs Latviju pazaudējam? Vai, vai, vai Latviju tomēr paliek mūsu? Jo pēc tam, nu, tagad atkal nākamie četri gadi, tur, es nezinu, ja, ja tur kaut kas atkal tiks sabalsots, ja, kaut kādu brīnumu, ja, tad, nu, ko tad atkal saimas atlaišana, tad atkal tur kaut kas tur lēvīts tāpat paliek, ja, pie vārs, un viņš tur tagad saimu, saimu atkal komandē, nu, tas, tas tiešām būs, nu, nu jāsaņemās ir mums visiem, un, un, un jāaicinu, jāaicinu šobrīd šajā gadā, Ļoti rūpīgi sakot līdzi, uh, nu, tām, kas ir bijis arī pagājušajā gadā, jo visticamāk šogad, nu, tiks likt lietā ļoti liela līdzekļa, lai uh, izpušķot un izdēļot visu to politisko partiju darbību. Es runāju par tiem, kur saņem valsts finansējumu, ja, tad viņiem šī finansējuma ir gana, gana daudz, kā mēs redzam, pat nezinu, kur īsti likt. Uh, bet uh, paskatāmies uz to, kas notika 21. gadā, un es domāju, ka tas būs tas, nu, tas noteicošais. Varbūt, ka tas, uh, nu, tas, ko mēs varam ieteikt mūsu uh, draugiem, radiem, kolēģiem, kur nav sekojuši līdz politikai, tiešām, lai viņi mazliet atskatās atpakaļ. Mēs viņiem palīdzēsim, mēs var, varam izveidot arī tādu retrospektīvu par 21. gadu, par pieņemtiem lēmiem, par to, kā tika melots cilvēkiem un kā tika kā tika ignorētas viņu prasības, kā tika ignorētas viņu tiesības, jo visticamāk, ka šis būs tāds nu, kontrasts. 22. gads tur būs saldas runas un, un konfektas un, un šampānietis un baloni un kas tik vēl nebūs. Ja? Lai, lai tikai mūs ievēl, lai tikai par mums visi nobalso, jo mēs esam labie, mēs taču jūs izglābām no pandēmijas, mēs jūs izglābām vēl no, nezinu, no bēgļiem, vēl, vēl no kā, vēl, nezinu, no kaut kādiem citiem draudiem, mēs esam tie labākie, ja. Tā kā, nu, skatāmies uz 21. gadu, skatāmies, kas ir bijis 21. gadā, jo tas ir, manuprāt, viens no drūmākajiem gadiem pēdējo jaunāko laiku vēsturē, un cerams, ka tas tā arī paliks, ka nebūs nekas vairāk pēc 21. gadu. Man redz, tas ir, par ko mēs arī visu laiku runājam, un neka no vienas puses tā trajektorija bija diezgan baisa, un jautājums jā, vai vēlēšana gadā viņiem vispār vēl ir svarīgi, ka viņus ievēl. Jo, pasties, tagad šitā saima, kas bija 18. gadā, viņam aprāt bija ar visvaigākajām asinīm pēdējo reižu laikā, un ne? Nu, un tad, teiksim, man radās jautājums, Bet kā ir tad, kad cilvēks ienāk saimā? Piemēram, viņš pat nav nekad strādājis kaut kā citā valsts darbā, nekad nav bijis valsts samatpersona. Viņam ir tur kaut kāds padziļinātās instruktāšas kādā veidā patiesībā? Kas vispār ir satversmi? Ko nozīmē satversmas kodols? Ko nozīmē rakstītie likumi, nerakstītie likumi, morāle, principi? Un tam līdzīgi, vai tas ir vienkārši ienāk iekšā, pirmajās dienās parāda vienkārši, kur ir tolets, kur ir caurlaids jāuzrāda un tam līdzīgi un sāc strādāt un kā iet, tā iet. Tas viss rādīs un praktis. Es pieļāvu, ka, nu, tie, kas, tie, kas varētu, teiksim, rūpēties par, par deputātu, teiksim, izglītotību, viņiem jau, viņiem jau tas būtu jādara pat pirms vēlēšanām. Tad partijas skola, ja, kur kandidātus apmācas un stāsti viņiem, teiksim, ne tikai partijas programma, bet arī to, kādā veidā tiek 
un, teiksim, kur viņi nokļūs, jā, un, un kas, kā, teiksim, viņu lēmumu ietekmēs sabiedrību, tas ir ļoti svarīgi, un arī ļoti svarīgi pēc vēlēšanām, tad, kad noteikti šitā frakcijas formēšanās. Bet, nu, no savas pieredzes var teikt, ka man nekas netika mācīts, diemžēl, jā, es arī tika iemestu, kā, kā kaķēns pilnīgi, teiksim, tādā, pilnīgi tādā svešā vidē un bija jāpielāgojis pašai. Tas, protams, ka, nu, manā situācijā tas nebija slikti, bet acīm redzot daudziem tas, nu, nostrādāja, teiksim, pasliktu, jā, jo viņiem pirmām kārtām tika likta, priekšā partija disciplīna, tātad viņiem um, pats gāvanais ir klausīt frakcijas vadītāji. Un balsot tā, kā ir noteikts. Un šeit arī sākās visa tā, teiksim, demokrātijas demontāža, ja? jo ja cilvēkam neizskaidrojot, kāpēc, piemēram, tāds vai šāds lēmums tik pieņems, kas notiek tādā vai citādā komisijā, un kāpēc frakcija nolēma balsot tā vai citā, es, es šobrīd runāju, Konkrēti, piemēram, JKP piemērs, ja, viņiem ir ļoti augsts frakcijas disciplīna, ļoti augsts. Tātad, ja kurš balsošana, teiksim, balsojums, kas neatbilst, teiksim, tai balsošanas disciplīnai, kāda viņiem ir noteikti attiecīgi, tiek, kā mēs saprotam, sodīts. Līdz ar to, nu, parādot frakcijas deputātiem, ka tavs viedoklis ir nekas, un tātad pret frakcijas kopējo balsu ar frakcijas disciplīnu, kādā veidā uzreiz, protams, nu, tiek pilnībā degradēts viss parlamentārismu, teiksim, gars. Un šajā gadījumā um, deputāti vienkārši tiek padarīti par balsošanas mašīnām. Bet uh, tas, kas būtu tiešām ļoti noderīgi, ir uh, šī te, jā, šī te deputātu, deputātas, teiksim, kursi jauno deputātu ievat, ievadīšana, teiksim, no šitas šita satversmes, um, satversmes kursā, jo mēs jau zinām, ka nu, ne visi taču, kas nonāk saimā, ir ar, ar zinām izglītību, uh, jurdisko izglītību, jā, ir piemēram arī tādi, kur, kur ļoti labi arī pildi savas deputātu funkcijas, bet kur ir, piemēram, aktieri, kur ir uh, uzņēmēji, nu, kur matemātiķi, piemēram, jā. Bet, bet viņiem tātad nav šīs zināšanas. Ja viņiem šīs zināšanas sniedz, ja, tad viņi ļoti labi var attiecīgi strādāt valsts labā un darboties. Galvenais ir viņiem parādīt to, ka viņu lēmums var ietekmēt gan negatīvi, gan pozitīvi sabiedrību. Nu, var jau būt, ka redz, katram tur individuālietiem mērķi, jo, protams, ja pilnībā nesagatavots cilvēks, kurš vienkārši ļoti motivēts ir, viņš jau atradīs arī tos ceļus, kādā veidā tad apgūt, kas ir apgūstams, bet, nu, teiksim, redz runājot kaut ko par tām pašām jaungada apņemšanās reizēm, es, ko tiek sakot, nebūtu brīnies, ja tu būtu teikus, ka tev vien no jaungada apņemšanām ir atrast kaut kādā tumšā alejā rancām un sadot viņam pa kokos. Jo, nu, burtis, nu, tā kā izrīkojās viņš un kādā veidā viņš runā, liekas, nu, kā var to, teiksim, es vēl saprastu, ja to teiktu kaut kāds pamatskolnieks, kaut kāds tur nenobriedz pusaudzes, ne, bet tad, kad it kā vienu no augstākām valsts samaparskām tā runā, liekas, kaut kas ir dziļi, dziļi tūtā aizgājis. Tā kā, ja tu kādreiz apņemies to, tu zini, es apņemšos pieturēt viņu. Jā, zinu, man šķiet, ka nekārši to var skatīties ar tādu 
ar tādu, nezinu, tādu, nu, tādu sajūtu, ka tie cilvēki, kuri šobrīd izpaužās, jā, ka viņi, nu, viņi mēģina kaut kādā veidā izspēlēt kaut kādā atriebību pret mani, jo es zinu, ka es esmu pamatīgi nokaitinājis gan to pašu rancānu, gan arī pārējos ar to, ka es atklāju šo te komisijas virtuvi, es parādīju tos deputātus, kuri saņēma šos šīs milzīgās kompensācijas par attālināt. Tām sēdēm es zinu, ka viņi kopā saliedējās, lai mani sodītu, nu, pasēdi tagad, jā, mazliet un padomā, jā, ko tu esi sadarījis. Es to ļoti labi apzinos, un tāpēc, teiksim, apzinoties to, ka viņi savā tādā, nu, tādā visatļautībā cenšas aizrauties ar tādu lēmumu pieņemšanu, par kuriem pēc tam viņiem būs jāatbild, tas, protams, dod spēku un pārliecību, nu, Tas, ka tu zini, ka taisnība tavā pusē, bet tas, ka šie cilvēki, viņi ir tik ļoti maziski savā tādā vēlmē ieriepas citam, jo tā ir ieriepšana, tas nav kaut kāds rūpes par epidemosko drošību vai kaut ko tādu. Tā ir, pirmkārt, protams, tā ir dienasta stāvokļa izmantošana, lai kārtotu kaut kādas, teiksim, personīgās attiecības, lai ieriepu, teiksim, citam kolēģim. Tas... Tas, protams, nedar vispār godu deputāta amata, teiksim, šim tā nesējam kā tādam, jā, un vēl jau vairāk kā komisijas vadītājiem, vēl jau vairāk kā komisijas vadītājs izrīko, atļaujas izrīkot juridisko biroju un pateikt, teiksim, jūs tur tagad stāvat klusu, jo mēs tur tagad lēmjam un politiskā griba ir augstāk par juridiskiem argumentiem. Es domāju, ka šis teiciens, jā, Slavenais, jau teiciens, Rancāna teiciens, arī nedara godu viņam gan kā juristam, gan arī kā, nu, es nezinu, vai viņam var sākt politiķi, gan lēmumu pieņēmējam, gan arī vispār kā cilvēkam. Tā kā šajā gadījumā es domāju, ka viņa, nu, teiksim, tas lielākais sots ir tā slāva, tā sliktā slāva, kas sako līdzi viņam, jo es saprotu, ka tie cilvēki, kur viņi balsoši, viņi ir šaustās, jo viņi tiešām domājuši kaut ko pavisam savādāk, teiksim, tad, kad viņi par šādiem cilvēkiem, kā viņš gāja balsot. Un tad tiešām ir parādot to, kā cilvēki mēdz izmainīties, parādot to, kā 21. gads parādīs visu neglītumu, tas būs vislielākais sots tiem, teiksim, kārotājiem pēc amatiem, kuri nāks baru bariem tagad, jā, 22. gada vasarā un rudenī. Tas būs vislielākais sots nekā kaut kāda satikšanās tumšajā alajā, es domāju. Tā kā, ja mēs plānojam rancānu sodīt, tad mūsu vislielākais darbs būs stāstīt viņu vēlētājiem par to, cik ļoti viņi ir kļūdījušies uzdāvinot Latvijas valstī tādu komisijas vadītāju. Nu, ļoti, ļoti optimistiski tāda atbildi, ļoti diplomātiski atbildi. Es atrodas, nesen redzēju vienā pārēdē, viens tur bija, es nezinu, vai pa Covid ierobežojumiem, laikam pa Covid ierobežojumiem, apmēram tādu aligoriju bija izteicis, ka, nu, tu atnāci tagad, nezinu, tu tumsā dzirdi otrajā stāvā guli, tu dzirdi kaut kāds troksnes, nonāc lejā, tu ieraugi, tev ir reāli zagles ar beisbolu nūju priekšā, un viņš tev tagad draudu, apmēram, atdod savu naudu, Vai arī es tev tā kā atsitīšu. Nu, un tad tev it kā tajā brīdī ir izvēle, bet tu noteikti drošāk jūties, ja tu vari fix paņemt savu pielādāto revolveru viņam priekšā un pateikt, ne, mudak, tagad tu izvēlies. 
vai ne? Un viņš, tas, tas salīdzinājums bija domāts to, nu, tu varētu it kā censties viņu pārliecināt, cik, protams, vārdarbība nav labvēlīga, cik zādzība nav labvēlīga, ka patiesībā ir cita veida, kādā veidā to risināt, nu, mēs zinu, bet daudz pārliecinošāks arguments ir pielādētais revolvers vienkārši, ka viņš ielūr jau stobrā. Ne? Un tas ir tas, kas man, teiksim, no šitā 2021. gada palicis atmiņā, ka cilvēkiem tā bezspēcība ir, nu, parādīta vienkārši bez pilnība jākāda filtra un, un kaut kādas ilūzijas, tā ka, ka viņiem tad, kad nāk virsū saima, nu, koalīcija, tad, kad nāk virsū valdība, un tad, kad nāk vēl tiesu vara, jo tās pirmās lietas, kuras bija pa tām atlaišanām, atstādināšanām, viņas jau bija decembrī laikam, nu, un kad tās jau noraidīja tās prasības. Oi, tas 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 bezspēcīgums kāds cilvēkiem tā acīs ir, zin, ka viņi jautā, bet kā tas vispār var notikt šitajā valstī un, un es sēžu un domā, es arī nezinu. Te 10 gadus mācījos jurisprudence, es nezinu, kā šitas varēja notikt. Un, un tad tāpēc sāk, nejau ka visiem tagad vajadzētu censties noķert visu salejā, bet kaut, nu, kaut vai uz nākamajām vēlēšanām. Taču pēc idejas tie, kas veidos nākamo koalīciju, viņiem vajadzētu iestrādāt kaut kādu kill switchu kaut kādu mehānismu, lai, nu, ja nu gadījumā tā koalīcija ar visiem saviem cēliem mērķiem pēkšņi tomēr samaitājās. Pilnīgi vienalga kāda iemesla dēļ. Noteikti kaut kāda jauna pandēmija, kaut kāda tur sorosi vienalga, kas tur, zina, kaut kādas baigās tur schēmas izpina un pēkšņi kaut kādu pilnībā pret sabiedrības vairākumu, no, nu, to politika īsti no pret sabiedrības vairākumu, ka sabiedrībā ir kaut kāds mehānismus, ka, ne, 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 džeki, Šito, šito reizi mēs nepieļausim. Un, un, un šobrīd vienīgais, ko es esmu ir samazināt to referendumu slieksnu. Kāds, kāds pašai viedoklis? Um, jā, referendumu slieksnu mazināšanu, tas ir labs tas ir labs līdzeklis, taču tas neatrisina kopējo, teiksim, sabiedrības šo te lēmuma pieņemšanas, nu, teiks, nu, šo te elastīgumu, jo sliekšņu mazināšana, tas ir viens, jā, mēs varam nonākt pie situācijas, ka pie mazākā sliekšņa, tātad mēs, mums būs referendumu par visdažādākām lietām, par suņu čipošanu, tur par bērnu audzināšanu un par visu pārējo, jā, par luksafora gaismu vai zaļo vai sarkano, bet, kas ir svarīgi, manuprāt, ir šo te referenduma, nu, nu šo te, nevis, nevis tik, teiksim, slieksni parakstu pākšanam, tarī paskatīties, kā mēs varam attiecīgi pārskatīt šos te, šo te kvorumu, ja, jo mēs zinām, ka nonākot līdz referendumam ir vēl jāpārvar tas milzīgais kvorums, ja, kas, manuprāt, ir mazliet uzpūsts, jo, ja mēs skatāmies uz tiem uz, uz, uz teiksim, tām prasībām, kuras ir attiecībā pret cilvēkiem, kuri tātad iet balso, tātad ir jānobalso 50% no vēlētājiem jāno, teiksim, ja mēs runājam par satversmes grozījumiem, ja, tad viena lieta, ka tu panāstosim 55 tūkstoši, ja, otra lieta, ka tev tagad ir jāatnāk arī līdz tam balsošanas iecirksnim tajā dienā noteiktajā un jānobalso, Un mēs skatāmies, pēc citu valstu pieredzes ir bijis tā, ka ir piemēram, ir savākti tie nepieciešamie paraksti, tie tūkstoši, tie desmitiem vai pat trīsimt tūkstoši, bija kodā valstī, 
Bet vienalga neatnākus to referendumu un nenobalso. Ja? Tā, tā, tur, tur, ir, tur ir tas jāpaskatās, teiksim, pirmkārt, vispār, cik mēs esam vēlētāji Latvijā. Tas ir labs jautājums. Ja? Vai arī tie 155 tūkstoši, 10% no vēlētājiem, varbūt, ka mums tie vēlētāji ir vēl mazāk ja? nekā tagad tiek rēķināts. Un varbūt, ka mums ir jāskatās, tas slieksnes jāskatās, piemēram, tā desmitā daļa no pēdējā saimā balsojušiem, teiksim, saimas vēlēšanām balsojušiem vēlētājiem. Ja? Tad tas attiecīgi arī būtu krietni mazāk nekā tagad. Un te var dažādi, teiksim, nu, runāt par, par, par sliekšņu mazināšanu, kas acīmi redzot tiešām ir par augstu. Tas ir skaidrs, jā. Ja? Bet cita veida, teiksim, kill switch, kā tu saki, nu, deputāta atsaukšana, piemēram, var strādāt tikai tādi, ja deputāts ir konkrēts, teiksim, no konkrēta apgabala ievēlēts. Ja, tad, ja attiecīgi vēlēšanas sistēmas maiņa šajā gadījumā varētu ja, strādāt, bet, ja mēs runājam par jaukto sistēmu, tad, jā, tad, tad tas varētu kaut kādā veidā varbūt, nu, atsevišus deputātus, nu, attiecīgi tikai uz atsevišiem deputātiem iedarboties, ja, ka tu tur esi no tāda apgabala ievēlēts, ja tu slikti uzvedīsies, tad mēs visi tevi atsauksim, ja, bet tas ir sarežģīti, lai gan tas, protams, nodrošina, nodrošina tiešām, teiksim, šo te demokrātijas stiprināšanu. Vēl, manuprāt, viens labs, viena laba situācija, kur mums noteikti vajadzētu panākt, ir izmaiņas, domāju, par daudz vēlētas prezidents, tas tomēr ir svarīgi. Jo mēs šobrīd vienkārši vienā kastītā, kastītē redzam to levi, to kārī, viņi viss ir vienādi, jā, viņi viens otru, viens otru ir atkarīgi. Bet ja mums būtu kaut viens, teiksim, šajā sistēmā esošais cilvēks, kurš ir tauts ievēlēts prezidents, jā, tad jau viņam būtu pavisam cita, <laughs> viņam būtu pavisam cita teikšana, viņam būtu neatkarīgs, un viņš varētu arī norādīt pavisam bez, teiksim, neatskatoties atpakaļ uz to, vai par viņu balsos, par tā saimē nebalsos, uz saimas kļūdām. Šobrīd tas tā nenotiek, diemžēl. Šobrīd viss ir vienā, vienā, teiksim, unisjonā koalīcija, pus Kariņš, pus Levits. Un te nekas nemainās un nekas nemainīsies. Nu, ir jau tā, ka efektīvi tas ir, kādā veidā viņš šobrīd strādā. Ir kaut kāds nu, idejas, kaut kāds projekts un vēl kaut kas, viņi mierīgi to dabū cauri. Tādā ziņā man jau, teiksim, nav nekas iebilstams pret efektīvu to modeli. Man ir mulsinoši tikai tas, ka kādēļ viņi strādā tajā virzienā. It kā, nu, skaidrs ir tas, ka sabiedrības vairākums neprast to, Ko viņi, ko viņi izdomā. Un tad jautājums, kā tas varbūt izdevīgi koalīcijai, kā tas varbūt izdevīgi levitam, nu un tad, vai tiešām varētu tas būt tik tādā zemā līmenī, ka, nu, redz, teiksim, levits izsludnina noteikti to likumu, neskatoties, ka viņam varbūt personīgi vai profesionāli kaut kādu iebildumu, lai tikai pēc tam viņš varētu pieznīt no Amerikas un sarunāt kucinai to vietu satversmes tiesā. Vai, nu, kaut kādu tādu veidu tirgošanās, tik zemu veidu tirgošanās. Es nezinu, teiksim, kas ir, kas ir ierosinājis, teiksim, šo te valsts ministru amatu ielikšanu, teiksim, ielikšanu šajā sistēmā, bet manā ieskatā arī tas ir virziens kādā, nu, lēmu pieņēmējumu būtu, teiksim, realizējuma vēlme 
uz uh, īsāku šo lēmu pieņemšanas ceļu, jo kā jau mēs lasējām no anotācijas, uh, ko teiksim, mums piedāvāja Levic, ir, ka nu, pārāk smagnēja šis lēmu pieņemšanas procesu, un vēl tā saima kaut ko tur pa vidu pinās, un vēl tie deputi, vēl arī tie ministri, tur viņiem dažādi viedokļi, mums vajag tā kā horizontāli noteikti uzraugus bez mazvērtiem, nepaklausīgiem ministriem, jo acīm redzot ir bijušas situācijas, kur, piemēram, tāpat viņķelie, kur zaudē savu amatu, kur viņi varēja tā kā, nu, tā kā emocijas palaist pa, pa priekšu un, un tā kā tur, nu, piemēram, aizcirst durvis, jā, un, un lēmums netiek pieņemts, jā, un ko tad tālāk. Nē, mums vajag tā, lai ir tādi uzraugi horizontāli, lai viņi pasaka, kas kuram ministram ir jālēm, jo ir tā tāda šī horizontālā līnija, kurai visiem ir jāatbilst. Un līdz ar to, Levīt šajā gadījumā pat vēl vairāk samazina šo lēmumu pieņemšanas procesu demokrātiski. Ja šobrīd mēs varam runāt vispār par tādi, teiksim, ar šo te valsts ministru palīdzību. Un šajā gadījumā nu, mums, mums, ir, mums ir patiesībā nonākot pie vārs 22. gadā mums ir ļoti trūpīgi jāpārskata vispār teiksim, tas, ko, kas ir sastrādāts šajā gadījumā. Uh, Levita laikā un, manuprāt, vispār nākot pie vārs jauniem spēkiem, nu, jau, jauniem ministriem, es vienmēr esmu runājis par to, ka uh, ir, ir jāveic vispār, teiksim, pēdējo gadu pieņemto lēmumu audits un jāpaskatās, vai, teiksim, tavas nostādnes, ko tu nesi tagad, vai viņas atbilst tam, kas tur apakšā ir salēms, vai nē, un uzreiz pirmajā, teiksim, mēnesī jādeklarē. Tas, kas tika pieņemts, tad tas, teiksim, būtu jāmaina, bet tas atbilst. Jo tad tas notiek tālāk, tad ministrs ies, nostājas, teiksim, savā amatā un notiek kaut kāds atkal ČP. Un viņš saka, ā, nē, tas nebija manā laikā, tas tur toreiz, tur tika salēms, es tur nezinu, kas tur bija. Bet tev vienkārši stingri jādeklarē, teiksim, vai tas virziens, tu viņu turpini, Vai tu saki, nē, šis virziens neturpinās, jo ir, piemēram, kaut kā savādāk jārīkojas. Nevis tā, ka tu pēc tam, teiksim, savu neizdarību attaisno ar to, ka tur, nu, kaut kas tur ir bijis. Protams, kad žāka mūsu laikā ministri ļoti bieži mainās, tas arī ir slikti, ja, jo tad attiecīgi šī atbildība vienkārši tiek izkaisīta pār visiem ierēdņiem, un, un ministrs arī nezin, ko viņš tur, ko viņš tur īsti var mainīt gadījumā. Man pašam sanāca strādāt maisarzības ministrijā, labklājības ministrijā un tieslietu ministrijā. Un, nu, teiksim, ja man būtu tā kā jāprofilē ministra ikdiena, tad es gribētu teikt, ka pārsteidzoši, teiksim, divas trešdaļas ir tāda, tāda tā situācija, ka viņi ir gandrīz bezspēcīgi, viņi tikai parakstītāji, viņi ir tikai kaut kādas čaules, kas staigā. Un tad viņiem ir varbūt kaut kāds personīgās, profesionālās vai partijas ambīcijas, kuras viņas tur tā kā cenšās vēl papildus īstenot, bet uz tādu ikdienas darbu viņiem ir daudzos jautājumus tiešām tāda formāla zīmoga funkcija. Un, manuprāt, tas, tas, kas man, nu, ja būtu iespēja ar burvi nūjiņu pastrādāt un mainīt, tad es gribētu kā ministru redzēt cilvēku, kuram ir viedoklis vai vismaz kompetents runāt par praktiski visiem jautājumiem, kas ir viņu iestādzi pa pāraudzībā, 
Un tad arī skatīties, ok, kā šitas te ietilpst ilgtermiņā vienā otrā tur vai nu stratēģijā vai plānā, jo šobrīd ir tiešām, nu tagad tu saki, man, ne, ka viņķeli tur varēja būt tādu vairāk emocionāli, bet nu tagad atskatoties, man liekas, tā labāk, lai tā viņķeli ir, kas krīt visiem uz nerviem, nekā tas pauļuts. Jo, nu, es saku, es biju toreiz, kad nomainīju to pauļu, lūgās, oh, beidzot tur kaut kāds, tur, zin kā, vienkārši menedžerīts, tur atnāks, jā, skatīsies, tur tā diezgan bezkaislīga ir, ir, nav, nav, var šito, var šitā, ne, bet tad, kad tur sākās šitie visi piguri, tad es sapratu, nē, nu, kas ir labāk, tas, kurš ir komandas spēlētājs vienmēr un visur, vai tomēr tas, kurš ir ar savu galvu un krīzi varbūt visiem uz nerviem, bet un tomēr vismaz bišķi piedomā klāt, ko, ko dara šobrīd tagad kāds virziens uzņemts. Nu, tāpēc, nu, Es nezinu, kā pašai šķiet, ja tev būtu tāda iespēja, tu varētu noprofilēt cilvēku, kurš būtu noteiktam amatam, nu gan izvēl perfekts, teiksim, ministram vai, vai es nezinu, premjeram, kurš būtu perfektais, jo tu teici, pieminēji Kariņu, ne, ka viņš varētu būt tāds gan izvēl ideālais tips nu, šī brīža situācijai, bet man liekas, ka tāda jau arī viss tā spēle. Tāpat kā Merkel, tāpat kā bija Dombrovskis, tāpat kā bija tur daudzi citi, nu viņi tādi... Tad izkāp pelēka, pēc personības būtības pelēka, bet nu viņi nevienam neuzkāps uz uh, varžacīm. Man šķiet, ka ļoti labs piemērs ir, nu, es atkal gribētu pakavēties Ungārijas, teiksim, valdības, valdības teiksim, apskatā. Man, man ļoti patīk Ungārijas premjers, gan arī ministri, manuprāt, nu, mēs varētu no viņiem ņemt piemēru savā ziņā, jo tas kādā veidā viņi cīnās par, par savu tautu, par taisnīgumu, tiešām iedvesmo arī mūsu, tāpat, piemēram, arī tieslietu ministri Judita Varga ļoti, manuprāt, ļoti spēcīga sievieta, kura nesalūza, teiksim, šo te stipro vēju iespaidā, mēs runājam par bērnu audzināšanas jautājumu, jo viņa, viņa arī bija tā, kas iestājās par bērnu, par tiesībām, teiksim, bērnu saudzināt atbilstoši vērtībām. Protams, arī tā pati Katalina Novaka, kura vāda šo te ģimenes lietu ministriju, ģimenes lietu ministriju Ungārijā, Un arī ārlietu ministrs, kurš ļoti, ļoti spēcīgi profilējās, teiksim, no Ungārijas tiesību aizsardzībā pret bēļu uzspiešanu Ungāru, Ungāru valstī, Ungāru tautai. Un, nu, mēs varam redzēt, ka arī tādi ministri, kuriem ir savs viedoklis, kuri var teiksim, nebūt palēki, viņi var atļauties, nebūt palēki, viņi, viņiem ir nākotni. Un, teiksim, šajā gadījumā um, mēs pilnīgi droši varam uh, skatīties uz viņiem un darīt tieši tāpat, kā viņi dara, jo tas pats, piemēram, uh, arī uh, mēs runājam par Pēters Jarto, kas bija Ungārijas uh, ārlietu ministrs, uh, viņš arī vienā vizītē Latvijā uh, mums arī stāstīja, ka viņš uh, arī tajā pašā Briselē neslēpi savu pozīciju un nemēģina tātad būt konformists šajos jautājumos. Mēs runājam par bēgļiem, viņš, viņš saka visu, kā ir, un tas arī tā, tas, tas skan ļoti atsvaidzinoši arī tajos Briselas gaitiņos. Un tāpat arī 
Tāpat arī polijas, tātad polijas politiķi, kuri mēdz satricināt šo te mazliet sasmakušo gaisu Briselē ar, ar, ar ļoti svaigām vēsmām un, un runāt par, par nacionālismu, tādu veselīgu nacionālismu, nacionālo interesu aizstāvību. Tas, tas, manuprāt, ir tā ir tā ir nākotne, uz kuru mums vajadzētu tiekties. Jo tas, ko mēs redzam, ir kārtējās visas pozīcijas uz Briselu, kas aiziet no Latvijas valsts, tātad īpašās Latvijas intereses nav, tātad ir rindkopi, tātad vien, 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 vienkārši viens vārdiņš, tātad tāda interese nav. Ir izpiekt kuras pozīcijas, kur aiziet uz Briselu, tātad Latvijā īpaši interese nav, tātad, un tas ir arī vismas vienkārši. Um, iepildām šos te Excel tabuliņas un, un viss, un tālāk izpildām to visu, ko no mums prasa, bet uh, nu, tas ir labs piemērs, manuprāt, mums vajadzētu, teiksim, mūsu ministriem, nākot, nākotnes ministriem, nākotnes arī premjeram un, un, un arī um, prezidentam būtu jāņem piemērs tiešām no, no tādām valstiem, kuras spēja pastāvēt par sevi, kuras spēja nezaudēt savu seju, un kuras tomēr domā par savu tautu. Es tik tā domāju no tādu vēsturiskā konteksta skatoties, kad tā ir mazdūšība un kad tā ir vienkārši pragmatiski pieeja. Nu, pakļauties vai, vai plūst ar straumi, jo, nu, paskaties, tad, kad nācisti nāca pie varas, tad viņi bija 12 gadus, faktiski, laikam, nu, no trīs trešā laikam sanāk, 12 gadus Vācijā viņi bija valdošā politika, un pārgīs pusi no tā bija otrais pasaules karš. Pēc tam bija jau augstais karš. Tas jau bija 50 gadus. Un katrā no tiem posmiem vienmēr noteikti bija cilvēki, vienalga vai žīdi vai kāds cits, bet nu vienkārši bija cilvēki, kas tajā brīdī teica, eh, klau, man izskatās, ka šitas nepāries tagad pēc dažiem mēnešiem vai, vai pēc kādu gadiņu, šitas izskatās kaut kas ilgāks. Nu un tad vai nu kravā čemodānus vai kaut ko citu pāri, bet kardināli maina savu dzīvi, tāpēc, ka viņi skatās un domā, klauši, tie, jo es esmu dzirdējis tos gadījumus, kad trīs, trešajā gadā, kad ievēlē Hitler, ka cilvēki emigrēja uz Ameriku, un, un tā arī teica, klau, man liekas, viņš ir psihopāts, man liekas, viņš ir psihopāts, ja tādu cilvēku palaiž vaļā, zin, ka tas nav labi, ka nevar beigt tas labi. Protams, neviens jau nevarēja trīs, trešajā gadā iedomāties, ka trīs, devītajā gadā sāksies karš. Bet, nu, vismaz tas, tas virziens bija tādā, nu, tādā paredzamībā, ka cilvēki izvēlējās tomēr nebūt klāt un neriskēt ar savām dzīvībām, kas varbūt trīs trešajā gadā kāds viņus būtu nosaucis par mazdūšīgiem, nu, ne, bet trīs un devītajā gadā savukārt viņus vienkārši varēja nosaukt par tālredzīgiem. Un tad es tajā iedomāju, nu, ā, Polija, Ungārija, nu, arī, nosacīt arī Lielbritānija, viņi jau parādīja savu nostāju daudzos jautājumos, Lielbritānija pat izstājās no Eiropas Savienības, bet kopumā, vai nevarētu būt tā, ka tie, kas liekas mazdūšīgie, ir vienkārši tālredzīgāki, nu, es zinkār, ka viņi spēja norīt to krupi, ka viņiem nav tas ego tik liels, Un tad izrādās, ka var jau būt, ka beigās izrādīsies pēc desmit gadiem, ka Levits un Kariņš mūs pasargāja no vēl lielāku postu. Mēs tikai vēl to nenojaušam. Nu, es nedomāju, ka tāds sagadīšanās riespēju. <laughs> ja tas tā arī būs, tā būs tikai sagadīšanās, jo es neticu šo, teiksim, šo cilvēku viedumu, mēs, mēs vienkārši skaidri redzam, ka viņam ilda noteikti kaut kādas uzdevums. Un, uh, šajā gadījumā nu, 
tas, tas, kas mūs pasargās no lielāku posti, ir tikai mūsu, teiksim, mūsu tautas vienotību, mūsu tautas spēks un, un arī augstākie spēki, kas mūs sargās šobrīd. Jo man, es, es tomēr, man, man, man ir tāda sajūta, ka mēs, tie, mēs tiekam pasargāt no lielāku posta, tikai pateicoties tam, ka mēs esam savā ziņā nu, mūsu himna, mūsu himna ir lūkšana, un šī, šī lūkšana tiek atbildēta regulāri, lai gan, protams, mums šobrīd ir smagi laika, bet mēs, mēs tiekam sargāt, nu, nu, nu kaut kā, teiksim, teiksim nu, 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 ļaunāk scenārija. Nu, personīgi es paļaujos uz līdzcilvēku veselu saprāt, bet saku, pēdējais gads ir liels pārbaudījums bijis. Tas, 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 kas, tas, kas man šķita pirms gada, nav iespējams Latvijā 21. gadsimtā. Tas izrādījās ir iespējams. Un tad, tad kad bija pirmā komandanta stunda, es jau teicu, ū, šitas nav labi, šitas galīgi nav labi. Un tad, kad jau bija, reku, deputāts nedrīkst strādāt, bez QR kodas zuma, oj, nu, nu mēs esam, es nevaru saprast vienkārši, jā, to, to motivācijas devu, ko, ko tu radi, es viņu novērtēju, Bet man tomēr tos vēlna advokāts sauc. Un, un, kas, kas, teiksim, tavā skatījumā, kas varētu būt vislabākā situācija pēc vēlēšanām, kas varētu būt vissliktākā situācija pēc vēlēšanām? Nu, sliktākā situācija, kur mēs negribam vispār pieļaut un par kuru mēs negribētu arī runāt, ir um, tad, kad um, nu, tiek, teiksim, iebalsoti um, visi vecie politiskie spēki, kad mēs turpinām vienkārši tieši tādā pašā garā visu. Un, uh, nu, kad, piemēram, mūsu Latvijas iedzīvotāji nav guvuši mācību no 21. gada. Viņi nav īsti sapratoši, jo, jā, viss būs atkarīgs no mums pašiem, no mūsu balsīm, no tā, kādā veidā mēs, teiksim, aiznesīsim savus vēlmes uz vēlēšanu iecirkņiem. Labākais scenārijs ir, ka, ka visi, visi šie te cilvēki, kuri ir darījuši pāri Latvijas iedzīvotājiem, nonāks privātajā teiksim, darba tirgu un saņems sev tādus priekšniekus, par kādiem viņi ir bijuši šajā 21. gadā Latvijas iedzīvotājiem. Rancāns saņems sev tādu priekšnieku kā Rancāns, Pavļots tādu priekšnieku kā Pavļots, un tā tālāk un tā joprojām. Un tā būtu vislabākā situācija, kad visi saņemtu, teiksim, pēc saviem nopelniem un, un, un nekad vairs neangrieztos politikā. Tie cilvēki, kuri ir darījuši pāri. Un tie, kuri nonāks pie vārsts, tad, protams, viņiem būtu Viņiem būtu, viņu, viņu rokās būs Latvijas nākotne, un, un tas, kādā veidā mēs, teiksim, atgūsim mūsu valsti, būs atkarīgs no viņu gudrības un no viņu godprātīguma. Tas, tas, protams, arī ir proti svarīgi, kād, kādi cilvēki nonāks, kādi jaunie cilvēki nonāks pie vārsts. Vienreiz esam jau apdedzinājušies, nu tagad jau otrreiz mēs to nedrīkstam pieļaut. Pieņemsim, ja Pauļus tagad skatītos un pierakstīt savu, ko tu viņam varētu ieteikt, kā viņš varētu vēl pēdējo piespiest. Nu, es nesaku, ka to vajag, es vienkārši prasu, kas būtu pašai, piemēram, tas, tas slieksnes, 
kur, kur liktos nuš ar šito šantāžu, es vairs nespējas atdzīvot, vai nu es pametu, vai es padodos. Nu, tagad, lai Pauļus zinātu, apmēram, ja viņam vajag dabūt uz Stepaņenko, uz QR kodu, kā viņš to var dabūt gatavi? Nu, es to negadu būt gatavi. Nu, bet, nu, sākam fantazēt, piemēram, iesaldēt, atņemt īpašumu, iesaldēt kontus, vienalīgi, nu, kaut kā tādu. Zini, es pēc savas pieredzes varu teikt tā, ka šādas lietas šās, nav vēlams vispār izteikt. Nesarunā, nebūtīs tā, jo vienkārši nevajag tādas lietas runāt, jo pirmkārt, jā, mēs, mēs dodam fantāziju šiem te neveseliem prātiem, un otrkārt, nu, protams, vārdiem ir arī savā ziņā spēks, tā kā mēs vienkārši runāsim par to, ka mēs šo visu trakumu atcelsim un mēs atgriezīsim brīvību un to, ka cilvēki tagad ir atkarīgi no tā, vai viņiem ir kots vai nav, un nav atkarīgi no tā, vai viņiem ir pieredze, vai viņiem ir godprātīgums, vai viņiem ir šīs te nepieciešamās iemaņas, tā, tā vairs nedrīkst būt, tātad nu, ir jābūt, ir jāatgriež esošā kārtība, ir jāatgriež cilvēku paļāvību uz darba likumu normām, uz satversmu, uz cilvēku tiesībām, Un jādara visu, lai šāda situācija vispār nekad vairs neatkārtotos, jo mēs redzam, ka soli pa solim vienkārši tiešām tiek sagrāks visas mūsu tiesības. Un aiz katra solīša tie lēmumi pieņēmē atskatās uz mums, vai mēs tur vēl esam dzīvi, vai mēs tur vēl elpojam, vai mēs tur kaut ko tur galvas vēl ceļam augšā vai nē. Un... Šajā gadījumā mums ir, mums ir tiešām uh, jānodrošina, lai nekad vairs šādi te cilvēki, kas šobrīd posta mūsu dzīves, vairs nekad nenonāk pie vārst. Ja mēs to nevaram izdarīt izajot ielās, kā to dara citās valstīs, ja mums nav šādas kapacitātes, tad uh, mums visiem jāiziet uh, vēlēšanu dienā, visiem, visiem jāiziet vēlēšanu dienā un jānobalso par to, lai šādi cilvēki nekad vairs nenāk. Tas ir, nu, tas ir minimums, ko mēs varam izdarīt visi. Bet jautājums taču būtu, kā mēs varētu paredzēt, piemēram, ka Pauļuts būtu gatavs tā rīkoties, ka Kariņš būtu gatavs tā rīkoties, ka Levits to būtu gatavs rīkoties. Laikam vienīgais, laikam vienīgais ir Bordāns, par ko nevienam nebija pārsteigumi. Um, nu, jā, mēs, mēs zinām, ka viņi Viņi ir gatavi rīkoties tā, kā viņiem norāda, teiksim, atsevišķi varbūt par kuratori, kas atbrauc un, un pakonsultē. Varbūt, ka pašiem fantāzijas nepietiek. Tāpēc es saku, ka varbūt labāk tiešām nu, nedod šo te augstni kaut kādām jaunām fantāzijām, jo nenoliedzami kaut kas jau tiek plānots un kaut kas jau tiek domāts šajā virzienā, lai cilvēks vēl vairāk pakļaut un lai cilvēkiem vēl vairāk, teiksim, nosist šo vēlmu cīnīties sistēmu, jo mēs redzam, ka, piemēram, tie paši tās pašas QR kodu pārbaudes pie veikaliem, viņas ir nogurdinošas priekš pašiem arī izpildītājiem, jā, mēs saprotam, ka uh, nu, tā proporcija jau, teiksim, tā nepotēto cilvēku proporcija pret potētiem ir tik niecīga, ka, teiksim, uh, nu, vai tiešām ir vērts milzīgs resursus vēl tam, lai 
Jūli un Lauri neielaist turīmī veikalā, ja, kuri varbūt reizi mēnesī uz turienī nodomāš aizbraukt. Tikai tāpēc tur ir jāliek apsardze, un Baibas, Sandras un Jāņus visus ir jātestai katru dienu, vai viņiem ir tas kāds, nu tas neatmaksājas, ja, bet tas ir nepieciešams, nu, varai, lai, teiksim, nu, nekādā gadījumā tādi kā Jūli un Lauris neiedomātos, ka viņu cīņa ir atmaksājusies. Beidzot, teiksim, vienā dienā visi šie te lēmumi tiek atcelti, mēs varam mierīgi turpināt savu darbu, mūsu profesijās, mūsu amatos, un viss ir bijis tikai ļauns sapnis. Protams, ka šāds, šāds scenārijs netiek pieļaus, un piemēram tie cilvēki, kuri šobrīd ir atstādināti, un viņi cēr, ka pēc ārkārtas situācijas viņi varēs atgriezties darbā, arī viņiem tiek pateikts, nē, mīlīši, nē, nekas tā nekā nebūs, tagad visi QR kodi ir uz palikšanu. Tā arī mums val, valdošie politiķi izteicās Kriminālatiesību apakškomisijā, tad, kad um, policija uh, ierunājās par to, vai tiešām ir vērts tagad ieviest kriminālu sodu pār sertifikā piltošanu, ja tas ir tikai līdz 11. janvāri. Tad viņam pateikt, nē, tādi ines lībiņi no vienotības. Nē, ko jūs iedomājaties? Sertifikāti jūs palikšanu, gan darbam, gan pakalpojumiem, jūs no tā vaļā netiksiet, tagad būs visu laiku šitāda realitāte. Un, un mums ir vienkārši, nu, jāatver acis tiem cilvēkiem, kur domā, ka Nu, kaut kad, jau, kaut kad jau tas viss tiks atcels. Nekas netiks atcels. Šie cilvēki, kas uz lēmumus, viņi tiešām cēr, ka jūs uh, savu, teiksim, savas cilvēku tiesības atjaunosiet katru pusgadu. Jo pēc pusgada cilvēku tiesības uh, vienkārši beidzās. Viņam termiņš izteikt. Ja? Jums vienkārši nav vairs koda, un jums vairs nav cilvēku tiesību. Jums visu laiku ir jāatjauno. Tāpēc tāds, nezinu, kā tehniskā apskata jāiet visu laiku, tātad reizi gadā, jā, tagad mums tikai biežāk, ka tas būs jādara. Un, 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 tas ir, un tas ir tas, teiksim, mums, ko mums principā vedina, absolūti redzot to, ka šobrīd jau vairs nav svarīgi, vai tu esi tur ar kodu, vai tu neesi ar kodu, tāpat jaunas, jauni pavēdi izplatās, un tie jaunie pavēdi arī tur tagad ietekmē arī tos cilvēks, kur ir izdarījuši visu, ko no viņiem valdība ir prasījusi, bet vienalga viņi ir iekļūši šai situācijā, un, un šeit mēs redzam, ka, nu, tas jau, nu, jau labu laiku tas vairs nav stāsts par kaut kādu pandēmijas apkarošanu, te ir kaut kādi jauni kārtība iestājusies, un Šie cilvēki, kuri ir pie vāras, viņi tiešām kāro, teiksim, šo te, šo te eksperimentu turpināt. Un, un to darīs arī pēc vēlēšanu. No kā pašai šķiet nav risks, ka mēs nonāksim vienkārši agrāk vēlāk kaut kādā Stockholm sindromā, ka mēs ne tikai sadarbosimies ar mūsu tiem varmākiem, bet mēs pēkšņi savu ķīlā ķīl, ņēmējus sāksim jau pat aizstāvēt. Nu, mums ir, mums ir visas, visas iespējas apzināti, cīnīties pret šo situāciju un nenonākt pie šādu, teiksim, pie šādu sindromu. Tam ir, tam ir tie cilvēki, teiksim, kuri šobrīd 
nepakļaujās šiem noteikumiem, tam ir tie cilvēki, kuri skaļi izsaka savu viedoklu. Um, tāpēc nu man, man, man šķiet manā ieskatā šāda situācija nenotiks. Es tā esmu ļoti piesardzīgi, ja, jo man gribētos tiešām to pesimismu mazliet, mazliet tomēr nu, teiksim, novērst, ja, jo ja mēs turpinām teiksim, tā, tā uzskatīt, ka, ka vajag tikai vēl dažus mēnešus, un mēs visi tagad aizskriesim un, un izdarīsim to, ko no mums prasa, tā nebūs pareizi, ja, jo nu, arī, arī man ir iekšēja pārliecība, ka tā, kā tu teici, tad tu pajautāji pašā sākumā, kāda es redzu šo gadu, Es šo gadu redzu uh, ļoti smagu, teiksim, darba ziņā, ka būs ļoti daudz jāstrādā, un es uzskatu, ka šo situāciju var izglābt uh, juristi. Nu, man tā šķiet, ka tas ir šobrīd juristu laiks, un ka šo situāciju var uh, izglābt juristi uh, ar uh, spēcīgiem argumentiem piesās, Varbūt, ka tas arī varētu notikt arī citā valstī, jā, visticamāk, nu, mēs varbūt līdz tam nonāksim arī satversmes tiesā, jā, bet šajā situācijā tas, tas ir juristu laiks, man šķiet, un būs ļoti daudz jāstrādā. Mēs jau tagad arī daudz strādājam, un arī tu ļoti daudz strādā, jā, tā kā tas ir tas, kas mums būs jāizdatīts. Tas ir tas smagais laiks, bet mēs nekādā gadījumā, nu, Pat ne mirkli arī juristu sarunās arī savā starpā, teiksim, arī saņemot šos te negatīvos tiesas lēmumus, jā, un uh, ik pa brīdim varbūt kādam iezogās doma, ka, ai, visi, nu, visi, nu, visi zaudēs, nu, vairs neko. Uh, priekš tam ir arī pārējie cilvēki, kas pasaka, nē, nu, mēs cīnīsimies tālāk, un mums lūk, teiksim, tāds ceļš un tāds ceļš. Un pateicoties, nu, tādiem cilvēkiem, kuri nepadodās, mēs arī izcīnīsim šo brīvību. Viens pats, protams, ja pēc, piemēram, vienam pašam būtu jācīnās, tad tas ir neiedomājumi grūti un, un tikai rātais spēju, piemēram, nu, nepadoties un, un nu, vie, vie, teiksim, pats savā cīņā kaut kādā veidā izdzīvot. Bet juristi uzmundrinot viens otru un palīdzot viens otram ar padomiem un, un dažādiem, Nu, dažādiem ierosinājumiem un, un dažādiem atradumiem arī, ko mēs tā kā spējam arī sameklēt arī startautiskajā, teiksim, vidē, palīdz viens otram un palīdz nenonākt līdz šim te stāvoklim, kurā varbūt daži mēģina iesteikt. Mēs zinām, tagad janvāris, droši pēc pat pētījuma rezultātiem janvāra beigas būs pati, pats, pats grūtākais laiks gadā, kad ir, nu, tā kā, Svētki ir pagājuši un uh, naudas nav, ir šausmīgi rēķini, jā, virsū nāk, tā kā, nu, tas būs grūts laiks, bet, nu, tāpēc es arī saku, mēs nevaram tagad paļauties, ka būs tagad jaunais gads nāks ar uzreiz ar, ar dāvanu maisu un, un, ar, un ar uzvarām, bet um, atbalstot vienam otru, gan ar padomu, gan varbūt ar kādu, teiksim, nu, pat darbiņu piedāvājumu, gan varbūt, teiksim, izmaksājot kaut kādu, teiksim, pārtiks paku viens otram, mēs tā varēsim izdzīvot un izcīnīt šo tagādu. Nu, viegli nebūs, bet tas, ko mēs nedrīkstam darīt katrā gadījumā, mēs nedrīkstam vienkārši ieslīt kaut kādā tādā apātijā un depresijā un domāt, ka visi cauri mēs tagad padodamies. Nu, 
šād, šāds te gars, es saprotu, ka cīņas laukā vispār nav pieļaujams. Tad uzreiz ir, tad, nu, tad uzreiz, tad nekādā gadījumā. Nu tādā ziņā es, es noteikti piekrītu, ka jā, ja tu eji cīņā, tad tev jāiet uz uzvaru, nevis uz varbūt niču. Bet redzi, kas man vienkārši liek jautāt tādu jautājumu pirms gada. Pagājušā gada sākumā es vēl biju militārajā dienestā. Un tad tikai runāju par to, ka jau varētu būt NBS-ā tieši tā vakcinācija. Un entie cilvēki, entie cilvēki man teica, lai tik viņi pamēģini man piespiest, oj, oj, oj. Un gatavoja tur to sarakstus, un katru reizi es tur biju tajā sarakstus, jo es biju tā, tik līdz nonācu pie manīm, jautāju. Es tajā mediķēju, kas man jautāja, es viņu prasu, Vai tad, kad es aiziešu vakcinēties, es varēšu nestaigāt ar masku un vienkārši būs brīvs, kā, kā bija agrāk? Viņa teica, nē, viss paliek tā, kā ir, vienkārši tu būs vakcinēts. Es saku, nu tad man nu, galīgi nav vajadzīgs tas, jo tad jau vispār nekā pat nav, ne, nekas nav izdevīgi no tā. Un, un tad viņa tā arī pieņēma. Nu, un tad tā arī tas iegaitajā sarakstās, jo viņa tur toreiz gatavoja, laikam, trīs veida sarakstus. Tie, kas ir pārslimojuši, tie, kas ir gatavi iet vakcinēties, tie, kas atsakās. Un tad viņi, nu, tu gatavoja pa mēnešiem, mēnešiem, mēnešiem masēja visus. Un tagad viņi nonāca līdz pat tam, man, kad es redzēju augustā, laikam, sākās, tie, kas bija tie līdz pašam, pašam pēdējam atteikušies, viņi bija kaut kādi, laikam, daži desmiti palikuši. Un tie, kas, tie, kas man pirms, teiksim, pusgada vēl bija teikuši, lai tik tur pamēģina, ko viņi vispār iedomājās, tad, kad es viņiem sazinājās kaut kādā oktobrī, novembrī, nu jā, un man vispār tur līzingi un tā, un tas zin kā, nu, un... Šitas ir tas, ko es vienmēr redzu, ka, jā, vārdos un, teiksim, par savā pārliecībā mēs esam vienisprātis, kā jābūt, bet darbos mums individuāli var atrast kaut kādus vārīgos, sāpīgos punktus, un šito redzu, tu teici arī par tiem juristiem. Nu, vienmēram, es esmu jurists ģimene, mans brāls arī ir jurists, viņš ir advokāts, vai un it kā brīvā profesija, it kā brīvā profesija. Pirms gada Ziemassvētkos man māsa vēl jautāja, nu, vai jūs iesiet tur, nu, visai ģimenei, tā kā, vai jūs iesiet vakcinēties, kad būs? Viņš tā, priekš kam? Nu, ar tādu domu, ka, nu, jau, kam vajag tas, lai to dara, bet es neredzu tam nekādu vajadzību. Nu, un tad tagad jau nepilnu gadu vēlāk izrādās, ka jā, viņš bez QR kodu nevar tur tikt vienā vietā, otrā vietā, nevar izdarīt šitādu darbu, otru darbu, un gribot, negribot, brīvā profesija, jā. Tāpat nām advokatūra gatavoja sarakstus, kas ir jau vakcinēti, kas gatavojās vakcinēties un kas atsakās vakcinēties. Un šitas ir tas zin, jautājums, vai cilvēki ir aizmirsuši, ko tas nozīmē, ka valsts gatavo sarakstus par saviem cilvēkiem? Nu, vēsturiski tas ir aizmirsuši, ko tas vispār nozīmē, vai ne? Un tad ir šī te palēnām tā, nu, to vardi jau vāra tādā lēnā, lēnā liesmā, vai ne? Un tad... Palēnām, palēnām atrod, atrod laiks paiet, vēl cilvēks kaut kādus tur stūrī iedzen, atrod viņiem tos sāpīgos punktus un čeku reku, beigās paliek, ka šobrīd jau vakcinācijas aptveri ir tāda, ka, laikam, 60% ir vakcinēti. Nu, tad jautājums, vai tie, kas bija tie faktiski te fakto piespiestie, kas nebija brīvprātīgi, bet aizgāja vakcinēties, vai viņi būs vispārībā vēl pilsoniski aktīvi? Jā, man liekas, ka tad, kad tu esi norīsi to krupi, tad liekas, nu labi, es vēl aiziešu pēc tās trešās. Nu labi, ja vajag to ceturto, es aizvēju vēl pēc ceturtās. Kur ir saskārušies ar pilnīgi vienaldzību no veselības aprūpas iestāžu puses Nacionālās veselības dienas un zārdu valsts aģentūra. 
kuri tā, nu, teiksim, mēģināšu tā kā kaut kādu uzmanību pievērst, hei, klausies, nu, man tur parādījušies pleķi, ja, vairākas dienas pēc potes, un man nekad tā nav bijis, un varbūt, ka ir kaut kas jādara, un viņi nē, tev tur pašam kaut kas tur nav pareizi, ja, ej, tur iedzer kaut kādu, teiksim, pretalerģijas zāles, Nevis, teiksim, nu, nu, tas, ko sagaida cilvēki, ja, tā kā viņi sagaida tā, ka nu, valsts vismaz, vis, vismaz pievērsīs uzmanību, pateikt, klausies, nāc, tagad mēs tevi izpētīsim, paskatīsimies, nu, lai tevi ir mierīgas sirds, ja, ka, nu, ka mēs visu novērsīsim, ja tas ir, piemēram, pat ja, pat, ja tas ir no pots, mēs tur kaut kādā veidā parūpēsimies par to, lai to efektu novērstu. Bet šajā gadījumā tātad pilnīgi vienaldzība, tad tie cilvēki, kuri ir saskājušies, to viņi neies uz to trešo potu nekādā gadījumā. Un tad ir, protams, tie cilvēki, kuri, jā, kuri, kuri, kuri mēģina saprast, klausies, nu, cik, cik reizes man ir jāatjauno šīs manas tiesības, jā. Labi, trešo reizi varbūt, jā, kāpēc, ka man tur, jā, kredīts jāmaksā un ceturto reizi, nu, cik var, nu, Cilvēkiem jau arī, nu, viņiem ir slikta pašsajūtas, esmu satikusi arī mums darbā, raudoši cilvēki, raudoši sievieti, ja, kur, kur izdzinoši bija no sēžu zāles, tāpēc, ka viņa, nu, kā saimas darbiniece, ja, viņa, viņa nebija potēta vasarā, vēl, ja, un viņa ir, to teiksim, kaut kādu vienu tu, tu potu paņēmus, ja, un ja viņai tagad būs vēlreiz, ja, pēc tām visām sakām, kuras viņa ir iestājušās, kuras, protams, visi ir ignorējuši, ja, Tad, nu, nu, tad, tad es nezinu tiešām, ko viņi darīs. Nu, tā kā tādi cilvēki ir daudz, un, 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 un ir tikai, manuprāt, neliela daļa to, kur ar prieku gaida, teiksim, šo nākamo reizi, kad viņi varēs iet un atjaunot šo, šo te it kā šķietamo aizsardzību. Un, un tagad, nu, nu ceturtā pot jau, nu, gan tiešām mūs pasargās no tā omikrona, jā, un, nu, 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 tagad tiešām, jā. Nu, es nezinu, ka kurš vēl tīc šādām pasakām, bet, bet tie cilvēki, kuri tā kā sevi māna ar šo tē stāstu, nu, viņu kļūst aizvien mazāk. Mēs redzam, ka, nu, varbūt, ka tā, tā, tās likmes uz to, ka tagad, nu, skatieties, nu, nu, jums jau tur, kas jums tur ir palikuši? Jums ir, jūs atbalstītājos ir tikai 10% no, no vispār no cilvēkiem, jā, kuri, kuri kuri vispār tā kā, nu, ir nepotējušies, ja, viņu, viņu skaits sarūk ar katru dienu, jums tur vispār, nu, teiksim, jūsu pozīcijas vispār pilnībā, teiksim, ir sagrautas, ja, jo rekur visi, kas ir nopotējušies, ir pārgājuši kariņu levita a, režīmu atbalstītāju pusē. Nu, tā varbūt daži domā, šajā gadījumā mēs cīnamies par cilvēku brīvu izvēlu. Mēs cīnamies par to, ka katram cilvēkam ir tiesības izvēlēties, ko viņš dara, ar sevi, ja viņš grib potēties, viņš iet potēties, ja viņš negrib, tu viņam, nu, teiksim, nu, tā ir uzspiešana, vai kāds pasaka, tā ir drīva, griba, bet tu vienkārši nevarēsi strādāt un pabirot savus bērnus un samaksāt līzīm, kā tu saki, ja tie tavi kolēģi, tad tā vairs nav brīva griba, tā ir tiešām tiesība atņemšana, jo tas arī nenotiek tikai uz laiku, tas notiek uz visu laiku, vai, piemēram, tie, kur ir Tie, kuri zaudējuši savu, teiksim, darbu, vai viņi var atjaunoties, vai viņi, vai viņi kaut kā, teiksim, var atgriezties darbā, pēc tam, kad viņi tiks atlaisti, paejot šiem te trim mēnešiem, nē, viņi nevarēs, viņi vietā jau būs cits cilvēks un viss. Tā kā līdz ar to, nu, 
manā ieskatās tie cilvēki, kas šobrīd varbūt ceru uz to, ka tagad nu, tie trīs vai četri brīvības cīnītāji, kur ir vēl palikuši, ja, ka viņi tur tagad līdz pakļausies un mēs atkal turpināsim dzīvot tādā režīmā, ka viena pote pusgadā un tu esi brīvs, nu, nu viņi kļūdās šobrīd, jā, viņi kļūdās, viņi domā, ka viņi tādā veidā būs kaut ko izmainījuši, bet sabiedrība, nu, lielākā daļa Latvijas iedzīvotāji to ir izdarījuši piespiedu kārtu, lielākā daļa. Un, un kas man pārsteidz, bija tas, ka pie, es neatceros, vai nu pie 30 vai 40% aptvers, bija pat tās idejas par visādu tām loterijām, par kaut kādām piemaksām, un tam līdzīgi, un es atceros šie, šo te to tāda tā kā nenovīdība no tiem, kas jau bija aizgājuši. A, kāpēc man bija jāiet un vienkārši tā un treku citus grib vēl kaut kā apmaksāt un apalvot? Un zinu, šitas ten, manuprāt, arī tāds sociālās psiholoģijas faktors ir pietiekam daudz cilvēku sabiedrībā. Viņiem nav svarīgi, vai mums abiem diviem ir kaut cik labi. Ma, viņiem ir svarīgi, ka tev nav īpaši labāk nekā man. Saprot, no tāda skatpunkta, ka viņi nevis salīdzina kopumā, ka jau, mēs abi divu kopā varam dzīvot, varbūt tu esi turīgāk, bet te pašā laikā man arī nav slikti, vai ne? bet ne, 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 galvenais, lai es uz tavu fonu neesi tos pārāk slikti, vai ne? ka visu laiku šī tas salīdzināšanās, un tad šitas ten, manuprāt, ir tāds, nu, bez mazoja dziļš, dziļš, neizpētāms tas, tas jautājums, vienkārši, cik daudz ir tādi cilvēki, kuriem labāk Latvijā ir, ka Viņi vismaz neistās vis sliktāk, nevis to, ka visiem varētu būt labāk. Es domāju, ka tā, ka Bet kas man visvairāk pārsteidz, šis te loterijas sakrā bija tiesības ar reakciju. Mēs atceramies, ka tad, kad šī loterija tika apspriesta, tiesības ar uzrakstīju ļoti bargu vēstu Sēmas komisijai par to, ka uh, nav pieļaujams nostādīt dažādās, teiksim, situācijās cilvēks atkarībā no viņa medicīniskās izvēles. Uh, un viņa teiktais bija mm, tiešā pretrunā tam, ko viņš pēc tam postulēja attiecībā uz uh, darbu zaudēšanu, sakarā nevakcinēšanos. Uh, tātad uh, loterijas, uh, teiksim, loterijas ieviešana un neieviešana, viņi ieskatā bija daudz svarīgāks pasākums cilvēku tiesību grangā, nevis, nevis teiksim, salīdzinot to ar darba zaudēšanu. Un tas, par ko tiesības rakstis vairāk uztraucās, tieši runājot par atsevišķām iniciatīvām, arī ko mēs iesniedzām Centrālajā vēlēšana komisijai par šo te brīvprātīgās vakcinācijas ieviešana, tātad Nu, un uh, atcelt šīs te, uh, šo te, te noteikums par darba zaudēšanu, ja tu neesi vakcinējies, uh, tiesībsargā uh, argumenti bija ļoti pārsteidzoši, jo, teiksim, salīdzinot loteriju, uh, viņš noteica, ka uh, mēs nedrīkstam atļaut, Noteik, nu, mēs rīkstam ieviest šādus noteikumus, kas neļauj valstī noteikti ierobežojumus. Respektīvi, valstī būtu jābūt tiesībām ārkārtas situācijas laikā ierobežot personu tiesības visdažādākos veidos. Un ja mēs nosakām, ka nedrīkst 
šīs tiesības ierobežot atkarībā no vakcinācijas, tad mēs esam pretrunā gan satversmē, gan arī starptautiskām saistībām. Lūk, tiesības arksis vairāk bija norūpējies tieši pa valsts tiesībām ierobežot personu tiesības, nevis pa personu tiesībām kā tādām, un tas ir tiešām fenomenāli, ka mūsu valstī ir tāds tiesības arks, kurš, nu, var teikt tā, nedomā par cilvēku tiesībām, bet domā par valsts, Vāras iestāžu, teiksim, tiesībām ierobežot cilvēku tiesības. Tā, nu, diemžēl, mēs esam nonākuši šādā situācija, ka pat tiesības arš, kurš vasarā vēl kaut kādas, varbūt, nu, tādas interesantas doma graudas raidīja, sabiedrībai mēģinot aizstāvēt darbinieku tiesības, jā, un viņa vēstules izskatījās diezgan cerīgas, tad atkal kaut kas notika, kaut kas salūza, Un tad mēs rudenī ieraudzīsim, diemžēl. Tā kā mūs var glābt tikai gudri, godprātīgi juristi, viedokļi līderi, kuri liek cilvēkiem tomēr nezaudēt cīņas sparu garu. Un mēs viens otram varam palīdzēt, atbalstot viens otru, gan ar padomiem, gan ar uzmundrinājumu, gan ar arī šādām sarunām, kuras varbūt kāds noklausīsies un sapratīs, ka viņš nav vienīgais un ka cīņi nav zaudēti un ka par viņu tiesībām arī turpina cīnīties. Nu, ļoti, ja saku, ļoti optimistiski tas, ka mēs varam vienmēr atrast kaut kādu to cerības staru un, nu, pēc saku, es arī gribu kaut kur pielādēt to revolveru. Tas tikai tā, sirdsmieram apmēram. Tas nav obligāti, ka vispār jāskatās uz to. Bet vienkārši, lai tāds pauļus, lai kariņš, lai tas pats rānsāns, lai viņi saprotu, vienkārši viņam nav atraut, viņam nav izolēta no sabiedrības. Viņam jau gal galā vismaz teorētiski, viņam te būtu arī jādzīvo, bet laikam, ka tas gan viņam nav tas īstais faktors. Ja ir tā, kā varētu domāt, ka piesola kaut kādu karjeru Briselē un tam liedzīgi, nu tad... Tas nav, tas fiziski nav viņam obligāti jābūt, vai ne? Nu, labi, es nezinu, kā tev personīgi man šķiet, ka tagad būtu interesanti redzēt šī gada pirmajā pusē, ko tad teiks tiesas tādā, nu es ceru vismaz, ka teiksim tās darba lietas būs pātrinātā režīmā skatītas, es ceru, ka Līdz augstākajai tiesai varētu tādā strieciena variantā nonākt, es ceru, ka satversmes tiesā varētu izskatīt arī to pašu deputātu liegumu. Nu, vismaz es ceru uz to, kā pati. Jā, mēs varam cerēt uz tiesu neatkarības, un tomēr tas ir atsevišķi vārds atzīts, kurš vienmēr bijis neatkarības Latvijas neatkarības laikā. Un mēs varam, ka arī tā, teiksim, politiķi kā Bordāns nav spējas ietekmēt un sabojāt tiesu vārstu, teiksim, šo te neatkarību un kaut kādā veidā negatīvi ietekmēt. Lai gan mēs zinām, ka reizēm mēs būtu ļoti grūti, jā, arī šī te politiskā spiediena. Mēs ļoti, mēs novēlam lielu veiksmi tiem cilvēkiem, kuri šobrīd tiesās cīnās par savu taisnīgumu, Par savu taisnību mēs zinām, ka šobrīd ir pirmā lieta, kurā ir tikusi iztiesāta jau, viņi ir nonākusi jau pie apalācijas. Un 
tā ir sakos noteikt. Nākamās lietas, ja, protams, ne, nebūs pieņems labvēlīgs lēmums, ja, bet šajā gadījumā mēs, mums ir ļoti liels cerības, jo mums ir um, steigusies palīgā arī tāda lieliska jurista kā Baibru Dēvs, ka viņa dod arī lieliskus padomus un dod daudz strādā palīdzot tiem cilvēkiem, kur nonāk uz grūtībās un arī pārējā juristu komanda, kuri, kur arī veltīja savu brīvo laiku, strādājot, un arī tu, Lauri, ļoti daudz dari palīdzot cilvēkiem. Tā kā... Es tikai uz jūsu mugurs, es, es pāršaiņēm jūs tur tās veidlaps un tam līdzīgi. Bet, bet tas ir, tas ir tāpat, teiksim, ļoti liels darbs, jo, nu, palīdzot šiem cilvēkiem, mēs jau palīdzam visai sabiedrībai, jo mēs radām šo te precedentu un ceram uz to, ka vismaz viens tiesas lēmums būs pozitīvs, tas arī radīs šo te, šo te, šo te brīvības atgriešanos. Ja tas netiks izcīnīts, teiksim, no šādā instancē, tad mēs, protams, arī ceram uz satversmes tiesu, mēs ceram uz to, ka satversmes tiesā neatkarīgie tiesneši spēs ieraudzīt to kliedzošo netaisnību, kur, kurai tika pakļauti mūsu Latvijas valsts iedzīvotāji. Mēs redzam, ka satversmes tiesā ir bijuši vairāki, vairākas lietas ir bijušas arī, piemēram, tās pat, tā pat azartspēļa lieta, kura tika iztiesāta par labu tātad, nu, šiem te azartspēļu īpašniekiem. Tā ir savas paralēles ar šī brīža situāciju, līdz ar to mums ir cerības, ka tiesa būs konsekventa šajā gadījumā. Un līdz ar to Mums ir ļoti, nu, principā vienīgās cerības mums šobrīd šajā situācijā ir uz tiesu, un, protams, uz to, ka cilvēki dzīvos ar atvērtām acīm, atvērtām ausīm, skatīsies uz 21. gadu, atcerēsies visu to, ko politiķi ir teikuši un darījuši, un attiecīgi gatavosies, kārtīgi gatavosies šī gada vēlēšanā. Nu jā, tad mēs varētu varbūt, ja tev būs iespēja pie kaut kādiem jau pirmajiem varbūt spriedumiem atkal satikties un attālināt klātienēs tas tā atkarībā no apstākļiem, un tad jau izrunāt, kāda ir tā, tā situācija, kāda tie apstākļi. Jo, nu, ja tiešām visi striķi plīst, nu tad rancāns alajā, ko saki? Mēs nedrīkstam pieļaut situāciju, ka Mēs paši pārkāpjam likumu radot draudus vai, vai kaut kādā veidā vēl, vēl trakāk, teiksim, apdraudot amatpersonu situāciju, teiksim. bet šajā gadījumā mēs izvēlēsimies tikai un vienīgi likumīgus ceļus, ar kādiem mēs šos te lēmumu pieņēmēs, sauksim pie atbildības un sodīsim viņu visatļautību. Es kaut kā nesen redzēju, bija kaut kāds stāsts par laikam diplomātu Lietuvā, ja nemaldos. Un viņš otrā pasaules kara laikā tika kaut kādā brīdī tā kā atsaukts, bet viņš paspēja tur bez mazvai desmitiem tūkstošu izrakstu sagatavot pretlikumīgas vīzas, nu, tie vis, vis īpaši ebrajiem. Un, un tur tas aprēķins bija tāds, ka 
no viņa tiem darbiem, jo viņš rīkojās pilnībā pretlikumīgi, viņš pārsniedza savus pilnvars, tur izdodot tās vīzas, bet viņš gribēja, pirms viņš tiek, tiek atsaukts un aizvests prom atpakaļ, viņš gribēja paspēt, cik nu vien var, un it kā tas stāsts, tas ir tāds, ka viņš pat, viņš pat pēdējās tās vīzas kaut kā meta no vilciena blogāra, lai vēl paspētu, un tad tas aprēķinis bija tāds, ka no tā viņa tām darbībām tur pēc taču bija jau simtos tūkstošus nu, no tiem izglābtajiem cilvēkiem, kas paspēja. Nu, tā kā, nu, zin kā, pretlikumīgi rīcība, bet varbūt tomēr tiesiski. Bet, nu, labi, līdz, līdz tam vēl nonāksim, līdz alejas apspriedēm vēl nonāksim tad citā reizē. Tev redzēs. Labi, pagaidām, tad es teiktu, paldies, es tev tālāk neaizturēšu. Kaut gan mēs zinām, tagad deputāts var aizturēt brīvu. Tā kā, labi, kad, kad būs kaut kād... No. Paldies par tavu darbu, paldies par to, ka tu arī ar savu cīņu dādi piemēru, un es tevi arī nogāju veiksmi arī tavā cīņā. Es zinu, ka tu arī šobrīd cīnies par savu taisnību. Paldies, paldies. Tā kā jā, mēs ap divi esam līdzīgās laiviņās. Un uh, ir, ir tā, ka tāds dalītas bēdas ir uh, mazākas bēdas. Tā, tas gan, ka, na, ka nav viens pats, tas gan. Tā kā paldies arī par, par to darbu, ko jūs ar uh, brīvības memorandu darat. Un, nu, turamies un, un, un cīnamies līdz pat pēdējiem, līdz uzvarēm. Paldies, es tevi arī nogrāvu. Paldies. Visu, 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 visu,